0: Lange Zeit war es hier sehr ruhig. Jetzt sind wir endlich wieder da. Ähm, fast zwei Monate nicht aufgenommen mit der Fußballdebatte. Und ähm, heute geht es endlich wieder los. Es gibt so viele Sachen zu besprechen. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine machen muss, sondern wie immer mit dem lieben Chris. Hey Chris, schön dich mal wieder zu hören. Ja, hallo. Ähm, ich habe zu Beginn, zum Einstieg unserer Folge, für dich ein kleines Rätsel. Ähm, in welchem übergeordneten Zusammenhang stehen die Namen Samuel Kufur, Lisa Rasou, Addo, Giovanni Elber, Lisa Rasou, Jeremies, Sande Olise, Thomas Linke, Sali Effenberg, Scholl, Kahn, Sanyol, Eva Nilsson. Bayern München. Ja, und? so ein zweiter Verein dazwischen gewesen. Eva Nilsson, Olise, Otto Addo. Ähm, hm, hm,
1: hm. Also haben in Deutschland gespielt noch. Ja. Um, Was waren ja so viele Namen, dass ich halt immer abgeschaltet habe. Also äh, sind auch Defensivspieler.
0: Richtig. Ma ähm. Manche zumindest sind Defensivspieler. Ich lese es kurz auf. All diese Spieler haben äh, im, im, im Duell Dortmund gegen Bayern ähm, 2002 eine gelbe oder eine rote Karte gesehen. Zehn gelbe, drei rote. In das einem war mein, als äh, ein du Kufo gesagt hast. Ich, mal, äh, bei Kufu denke ich immer an Rot. Weil, ich glaube, der ist
1: noch Rekordhalter. Ja. In einem Spiel. Fantastisch. Ja.
0: Äh, Kufu hat in dem Spiel übrigens keine Rote gesehen. Völlig überraschenderweise. Auf Bayernseite seite gelb-rot, Lisa Rasu, Rot-Effenberg. Und dann hinten raus noch Evanilson 90 plus 3, äh, auch rote Karte. Das ist das Tor kartenreichste ähm, Duell der beiden Mannschaften gewesen, ne? das einfach wirklich völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, da damals äh, Hartmut Strampe, völlig völlig überfordert auch mit dem gesamten Spiel, wobei jetzt in den Einzelleistungen er ja gar nicht so schlecht lag, aber ähm, man sieht einfach, da war wirklich das Visier runtergeklappt und dann ging es richtig auf die Socken. Ne? Also es war wirklich ein Spiel und das ging auch nur 1-1 aus. Ähm, es wurden noch drei Tore aberkannt und so. Ähm, ich sag mal so, da war noch richtig was geboten auf dem Platz. Wenn wir jetzt mal ja. auf den... <lacht> auf ja, den aber es waren noch echte Kerle. Ja, echte Kerle. echte Kerle. Jens Jeremies, ähm, äh, Lisa, Lisa, Lisa Razu, Effe, ähm, rote Karte, grobes Faul, ähm, zweimal gelb, Elbe und Addo für Rudelbildung. Also das ganze Programm. Ähm, wenn wir jetzt mal zurückgucken auf das Spiel am Samstag, da war das am Samstag eher so die Musical-Folge, oder?
1: Äh, also... Ich weiß, das sehen bestimmt viele anders, aber in der ersten Halbzeit hatte ich 0-0 ähm, gesehen, in dem drei grobe Fehler passiert sind und deshalb stand es 3-0, aber ich habe da kein Spiel. Also beidseitig jetzt Angsthasenfußball, Bayern kontrolliert, Dortmund nicht risikobereit genug und wenn Kobel nicht ähm, ganz lustig an dem Tag gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich ein sehr langweiliges Spiel geworden.
0: Hast du es anders wahrgenommen? Ähm, ich mache jetzt mal den Weidenfeller aus dem Doppelpass. Die ersten sieben Minuten war Dortmund richtig gut. Und daran ja. kann man sich jetzt so ein bisschen aufgeilen, finde ich. Ja, die waren halt sieben Minuten auch ganz okay. Also weiß ich nicht, wenn Reus da diese Chance nutzt, keine Ahnung. Ey. Aber yo, ich habe auch ähnlich wie du ein 0-0 gesehen und dann kam halt dieser, dieser Kobelpatzer, Übrigens auch krass, hast du das die Woche zufälligerweise gelesen, in der, in der Bildpost von Wagner, der hat ihn einfach als Trottel bezeichnet, aber dann hinten raus so, wir mögen ja alle Trottel und wir sind ja auch manchmal alle Trottel, also er hat dann noch die Kurve bekommen, aber ich fand es schon krass, den einfach so als Trottel zu bezeichnen, Franz Josef
1: ja, Wagner. wobei in meinem Sprachgebrauch ist jetzt Trottel auch nicht so... Äh, also ja. Das ist ein schmaler Grad. Also ich glaube, gerade in geschriebenem Wort, also wenn du es wenn du aussprichst und du aber nett klingst, dann ja, ja. der Trottel. Ähm, aber klar, ich glaube... Aber es ist ja trottlich. Ja, ganz ehrlich. Äh, ich, wollt, ich war ja schon kurz davor einzutippen, ich war nur auf der Hundewiese in dem Moment, deshalb war es mir auch ein bisschen zu fummelig, äh, zu sagen, ah, das ist halt Tocheliers äh, Fußball jetzt die, aus einer kompakten Defensive heraus äh, torgefährlich. Ja, aber das hätten auch wieder Leute nicht gerafft, und dann hatte ich auch keinen Bock dann ein paar Replies. Und, nee. aber,
0: äh, ja, also dieses Geschenk, ne? Okay, das killt dann so ein bisschen halt die Anfangsphase eines Spiels, dann wird es schwer für Dortmund sich zu berappeln. Das zweite Tor ist dann halt einfach, ja, typischer Müller. Keine Ahnung, mhm. wie der den reinmacht. Halb Oberschenkel, halb ähm, Genitalbereich. Ähm, zack, steht's 2-0. Ja, und dann ist der Samstagabend für Dortmund ja eigentlich fast schon. Dann hörst du, du eine halbe Stunde bist du in der Arena und hast du schon dreimal Yabba Du und den Concord danach gehört. Da hast schon keinen Bock mehr. Da hast du schon keinen Bock mehr.
1: Ja, also diese Tormelodie finde ich eigentlich auch immer. Oh.
0: Okay.
1: Also in den Top 5, der, der schlechtesten allemal drin. Ja. Ähm, ich frage mich halt bei Kobel, also wobei der Wolf -Fuß, ich ich, ja ich finde ihn gut, aber auch irgendwie nervt er mich. Ja, Aber der Spruch, äh, da hat der Maulwurf den Bayern jetzt mal was genützt ah, nach dem 1 oh. äh, Und da habe ich auch im ersten Moment überlegt und dann, au, oh, das war sogar noch schlau, das ist ja. richtig clever. Und das war mal ein geiler Spruch. Ja, der war richtig ähm, gut. Und... Ähm, ja, aber wie, wie kann das Kogel denn passieren? Also, gerade in dem Spiel bin ich doch fokussiert und ich, ich habe den. Also, warum?
0: Warum passiert das Kogel? Er selbst hat es im Interview, finde ich, nochmal ganz, ganz gut äh, nachher selbst analysiert. Er hat gesagt: ähm, Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich aus der Verletzung zurückkomme und direkt wieder spiele. Und ähm, das ist, glaube ich, für Torhüter mehr noch ein Problem als für andere, einfach die, die fehlende Spielpraxis. Ich glaube, du kannst natürlich, du verlierst das Torwartspiel nicht ganz, ne? aber ähm, Spielpraxis ähm, ist unersetzbar. Und es kann mir schon vorstellen, dass es einfach mangelnde Spielpraxis war und er es einfach total verschätzt hat bei diesem Ball. Und dann ist es einfach mega bitter dass er ihn dann da über den Schlappen springt. Ähm, gut war halt, dass äh, Leroy Sané gerafft hat. Wenn ich da jetzt hingehe, ist es eventuell abseits. Hat er Ball einfach reinkullern lassen. Und dann war es das Tor von Upamecano. Wenn er, glaube ich, rangegangen wäre, wäre es am Ende abseits gewesen. Und hätte, glaube ich, Sanés Karriere nachhaltig beim FC Bayern zerstört. Ähm, ja, und dann steht es 3-0. Ich glaube, zur Halbzeit war dann schon 3-0. Ne? Ja. ja, ey. Ich hatte mich wirklich, wirklich, wirklich auch nach dem ganzen Ballyhoo im Vorfeld... Auf den Klassiko gefreut. Ne? Also alles, was im Vorfeld passiert ist beim FC Bayern seit der letzten Aufnahme. Ne? Nagelsmann, raus, Tuchel, rein. Ähm, bei Dortmund eigentlich fast wieder die volle Kapelle am Start. Ähm, auch eine gute Serie im Moment. Ähm, die Bayern auch mit einer, ich sage jetzt mal, eher schlechten Serie in der Bundesliga, stark in der Champions League. Es waren eigentlich alle Vorzeichen wieder mal für ein wirklich gutes Spiel. Und dann freut sich der neutrale Fan halt eben auch darauf, wobei ich schon im Vorfeld gesagt habe, die kriegen vier Stück und werden am Ende keine Chance haben. Es wurden dann auch vier, ich habe 4-1 getippt. Ja, aber dann ist es halt wie immer, wenn der, wenn der BVB nach München fährt, die letzten Jahre ähm, Hose voll und dann gibt es halt eine Abreibung. Ist auch super mies für das
1: Produkt Bundesliga. Ne? Also das Spiel, das ist wenn es mal, also bei mir kommt da immer ein bisschen der, der, der Ökonom dann auch noch ein bisschen durch, aber ähm, Auslandsvermarktung ist ja die Bundesliga wirklich arm dran. Ja? Und die, die sich das Spiel, also wenn was geguckt wird, dann ist es Bayern gegen Dortmund und das war keine gute Werbung. Also ähm, es ist auch das erste Mal, also ich habe seit Jahren kein Problem damit, wenn Bayern mal nicht Meister wird. Ja? Und ich sage dann immer, Hauptsache nicht Dortmund. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, weißt du was, dann meinetwegen sogar Dortmund. Ja? Äh, und nicht mal dann. Nicht mal dann kriegen sie es hin. Ja. Und ich finde aber auch, das bestätigt eine Sache, die ich ja ganze Zeit sage. Ich glaube, du hast es mal auch bei Twitter geteilt. Terzic ist vom Punkteschnitt ja nicht deutlich besser als der Rest. Das ist dann viel mit Wahrnehmung. Und äh, ich finde, er hat den besten Kader vielleicht aller Zeiten. Also spielweise ist das ganze Jahr unabhängig von der Tabellensituation nicht gut. Ja, viele Spiele waren eng, man hat die dann gerade gedreht. Häufig war es auch nur Bellingham. Jetzt hat man Bellingham drei Spiele am Stück vielleicht mal nicht getroffen und das zeigt sich auch direkt. Aber mich überzeugen diese Dortmunder nicht. Also für mich ist das halt wirklich sehr viel individuelle Klasse, die sich dann durchsetzt und ja gut, aber Bayern hat auch individuelle Klasse und wenn Bayern auf einmal beginnt, tocheltypisch äh, hinten defensiv <lacht> dicht zu stehen, äh, dann hat Dortmund überhaupt kein Mittel. Die waren ja auch, glaube ich, gar nicht darauf vorbereitet, dass ähm, Bayern münchen konnte fußball auf einmal spielt. Ja. Der Glückwunsch hat jetzt hier offiziell, dass du Antonio Conte los bist, <lacht> ja. Ähm, das war ja schon für mich fast wie Passion Christi gucken, deine Tottenham-Tweets zu lesen. Das hat schon fast wehgetan, wie du da gelitten hast. Immer ähm. noch, immer
0: noch. Ich hätte, hätte Tuchel super gerne bei den Spurs gesehen, sage ich ganz ehrlich. Und dass er jetzt zum FC Bayern ist, ist für den FC Bayern, glaube ich, ein riesen Glücksfall. Denn Tuchel, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, Tuchel ist einfach noch ein anderes Regal als Nagelsmann. Für mich ja 100 Prozent. Ähm, zum bvb möchte ich noch ganz kurz ein paar Sachen loswerden. Das hast du, finde ich, auch richtig gesagt. Ähm, das, da ist sehr viel individuelle Klasse. Ähm, und es fehlt dann so ein bisschen der totale killer -Instinkt. Die hatten gegen Chelsea im äh, Achtelfinale im Hinspiel schon richtig, richtig Dusel. Das 1-0 spiegelt die Kräfteverhältnisse in dem Spiel gar nicht wieder. Dann haben sie in Chelsea 2-0 verloren. Ja, diese Elfmeternummer mit Wiederholung und äh, gehalten, Wiederholung drin und so weiter, das war alles maximal unglücklich. Und du brauchst an der Stamford Bridge auch ein bisschen Glück, um da weiterzukommen, keine Frage. Die haben dann 2-0 verloren, sind ausgeschieden. Und ich finde, die waren halt in Chelsea komplett chancenlos und sind da wirklich auch vollkommen zu Recht ausgeschieden. Und ähm, die Liga gerade zeigt ja, dass Chelsea auf jeden Fall mach, äh, machbar ist. Das ist keine Übermannschaft aktuell. Die sind in diesen Einzelpokalspielen sehr, sehr stark, aber in zwei Spielen hast du die Chance, die rauszukegeln. Und das erwarte ich einfach dann vom Tabellenzweiten, damals teilweise Tabellenz auch sogar Erster schon gewesen in der Bundesliga. Ähm, ne, gegen Chelsea waren sie immer nur Zweiter, aber egal. Das ist der Spitzmannschaft der Bundesliga und da erwarte ich einfach, dass die eine englische Mannschaft, die Platz 10 ist, selbst mit dem Kader, dann ähm, auch, auch raushaut aus dem, aus dem Turnier. Und das das fand ich schon schade und dann auch der Auftritt dann in München. Ja, muss man leider sagen, war ein typischer BVB-Auftritt. Das war nicht mutig und ähm, auch Marco Reus hat sich wieder mal, finde ich, versteckt in München. War auch nicht wirklich zu sehen. Hinten raus die zwei Tore. Da können wir dann wieder nachher über, nochmal, über die Bayern noch mal genauer sprechen, wenn wir heute auch noch mal machen. Ähm, das ist wieder so FC Bayern hinten raus zwei Tore wegschenken, äh, billig, nicht wirklich konsequent verteidigen. In meinen Augen großes Thema, mangelnde Konstanz. Und dann das 4-2 spiegelt aber das Spiel nicht wieder. Das macht's nur für, das klebt so ein kleines Pflaster auf die große Wunde beim BVB.
1: Ja, zu Chelsea sogar im Hinspiel. Ich meine, du kommst ja mit einem Sieg aus dem Hinspiel ja noch hin. Und sich dann in die Buchs zu machen, ist ja noch mal peinlicher. Ne? Mhm. Und wenn das die erste Halbzeit 0-0 war, war die zweite Halbzeit in meinen Augen klar Bayern das eine Tor, dann meinetwegen aus dem Nichts. Und das zweite, ich will jetzt keine Schiri-Diskussion wieder aufmachen, für mich ist das ganz klar, der Torwart wird da beeinflusst, also abseits. Da immer eine Flipcoin-Entscheidung, offensichtlich, ja. momentan. Aber das Ergebniskorrektur das ist das, da irgendwann mal gibt es einen Jahresrückblick und dann sieht das nicht so schrecklich aus. 4-2 klingt nicht wie abgeballert. 4-1 klingt ja immer so dramatisch. Komisch, was ein Tor ausmachen kann. Ne? Mhm. Aber ähm, nee, Dortmund, das Kuriose ist, die sind tatsächlich nicht aus dem Titelrennen raus, wenn sie jetzt wirklich mental auf, auf Angriff noch äh, sind. Ja? Weil du hast es ja gestern gesehen, Bayern München. Also ich, hab, ich will ehrlich sein, ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber wenn Bayern ausscheidet, dann sieht man, okay, in München ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Und wenn Dortmund auf der Hut ist, und meinetwegen auch, wie bislang seine Punkte ja vielleicht ein bisschen mühsam sammelt, dann kann es ja reichen. Aber ob man das in Dortmund auch wirklich weiß, hm, ist so eine Sache. Also ich, ich finde es aber auch tatsächlich, dass der Sport Deutschland total irgendwie wie mit einem Goldfischgedächtnis ausgestattet. Da wird jetzt, Dortmund ist auf Platz 1, Emre Can macht dann meinetwegen ein gutes Länderspiel und dann ist der auf einmal der Felsen der Brandung. So, als hätte man das ganze letzte Jahr vergessen, wo der wirklich in jedem entscheidenden Spiel fast ein Eigentor gemacht hat, einen Elfmeter verursacht hat, vom Platz geflogen ist und ähm, da, ich ich verstehe das nicht, also gerade die Leute im Doppelpass, die müssen auch wissen, was sie vor vier oder acht Wochen noch erzählt haben, dass der jetzt hier irgendwie auch, da, die bild Bildzeitung total krank, äh, so sollen wir EM 2024 spielen, Emre Can statt Gündogan, Und dann denke ich mir, äh, was, also habt ihr kein Geld für, äh, für Premier League-Spiele gucken oder
0: kennt ihr Emre Can erst seit drei Wochen, kapiere ich nicht. Wobei ich Emre jetzt mal einen Schutz nehmen muss. Ich fand den jetzt die letzten Spiele gegen, gegen Chelsea und fand den auch in der Bundesliga und auch gegen, gegen die Bayern fand ich ihn gar nicht so schlecht. Er hat immer noch seine, seine Böcke drin und ich fand auch im Länderspiel war er ganz gut. Ähm, der scheint ein bisschen gereift. Der wird nie der, ich sage jetzt mal, überragende Techniker sein. Der wird immer über, ich sage jetzt mal, körperliche Dinge kommen. Aber ähm, ich fand den die letzten Wochen gar nicht so schlecht, wie er jetzt gemacht wurde. Bellingham ist so ein bisschen abgetaucht, auch in München abgetaucht. Aber gut, der Junge ist 19 und ähm, hat auch jetzt im Prinzip schon eine Saison hinter sich im April. Hat eine ganze WM durchgespielt. Also der wird auch ein bisschen überspielt sein. Ähm, der ignoriert auch Blessuren, ja. falls du es nicht weißt. Also ja, ich habe da irgendwas ja,
1: ja. mitbekommen. Genau.
0: Ja. Ähm, der spielt vielleicht auch ein bisschen zu viel. Was das Meisterschaftsrennen angeht, würde ich dir widersprechen, wenn nicht der FC Bayern noch in der Champions League wäre. Ähm, und das wären dann einfach jetzt wirklich knüppelharte Spiele für die gegen Man City. Ähm, da ist der FC Bayern so ein bisschen für mich ähm, auf Augenhöhe mit City schon, ne? weil ich einfach weiß, dass die Bayern in der Champions League nochmal anders sind, als gestern Abend im Pokal gegen Freiburg. Und einfach Tuchel und Guardiola nochmal eine ganz andere Liga ist. Also wenn ich jemandem zutraue, aktuell Guardiola auszucoachen, dann ist es Tuchel. Ähm, mit Absprechen vielleicht noch ähm, Klopp, aber der hat nicht, nicht die Mannschaft dazu im Moment. Also Tuchel traue ich es durchaus zu, hat er schon ein paar Mal gezeigt. Ähm, von daher werden das schon auch echt nochmal zwei richtige Knallerspiele. Und das ist die Chance für den BVB ähm, nochmal ein Titelrennen anzugreifen. Aber die, die Probleme des BVB im Titelrennen sind nicht die Spiele gegen ähm, Leipzig Leverkusen und München, das sind immer die Mittwochabende, sage ich immer wieder, der Mittwochabend in Augsburg bei leichtem Schneeregen. Das sind die Probleme, wo der, wo der BVB die Dinger wegwirft ähm, und am Ende dann nicht Meister wird. Ähm, für mich ist seit Samstag wirklich eine große, große Chance vom BVB ähm, leider zunichte gemacht worden. Das leider, sage ich aber auch, weil ich einfach auch mal nach zehn Jahren einen neuen Meister gehabt hätte, auch wenn es der BVB ist.
1: Ja, aber dann... Ähm Machen wir unserem Namen mal Ehre, also, äh, ich sehe Tuchel nicht da, wo du ihn siehst. Und bevor wir jetzt nämlich jetzt über Bayern gegen Man City sprechen, also für dich, das hört man ganz klar raus, ist Tuchel einer der meinetwegen Top-5-Trainer der Welt. Ne? Ja. Kann man schon so sagen, oder? Ja, jetzt genau. kann
0: man, könnte man jetzt nachgucken, aber ja, so grob würde ja. ich schon sagen,
1: ja. äh, Für mich ist der, wenn wir, wenn wir sagen jetzt Level 1, da sind Jürgen Klopp, Meinetwegen, ja. Also, das sind äh, das oberste Regal. Und ich finde, in diesem Regal ist er nicht. Äh, kann ich auch einfach erklären. Bei Borussia Dortmund war er ein solider Trainer, aber keiner, der besser oder schlechter war als vor oder äh, gut, schlechter als Klopp, ja, natürlich. Weil Klopp hat, äh, aber irgendwo da, wo man, wo er seine Leistung gebracht hat. Daraufhin ist er ja nach Paris. Und in Paris hat er, finde ich, nichts gerissen, nichts Besonderes gemacht. Klar, stand im Champions League-Finale. Aber es war nichts Wildes. Was er in Chelsea gemacht hat, das hat auch, dann ist Robert, äh, Roberto Di Matteo auch ein großartiger Trainer. Ja? Äh, eine Mannschaft irgendwo übernehmen und dann auf Ziel gerade mal die Champions League holen gegen einen Pep, der sich selbst ausgecoacht hat. Das war ja nicht Tuchel. Und dann hat er aber auch nachhaltig da auch nicht viel gerissen. Ich will gar nicht dem jetzt absprechen. Ich glaube, das ist mit einer der größten Taktiker. Tatsächlich so, der könnte auch mit Salz streuern und, äh, und allem Kipapo. Ja, mag sein. Aber ähm, ich finde, der wird mir hier ein bisschen zu groß gemacht, so, weil er jetzt eine Champions-League-Trophäe hat. Ähm, einen langfristigen Erfolg, wo ich sehe, dass er eine Mannschaft wesentlich besser gemacht hat, den Beweis ist er noch schuldig, weil Dortmund hatte er damals nicht besser gemacht, Paris ebenso nicht. Chelsea hat er auch, aber natürlich bei Chelsea kam dann ja auch diese Abramovic-Affäre da, dazu und klar, manchmal äh, spielt das Leben auch gegen dich, aber äh, der ist für mich nicht in ein Regal mit dem Jürgen Klopp, der wirklich Mannschaften nachweislich besser gemacht hat. Liverpool war vor Kloppo eigentlich äh, ein, ein schlafender Riese, Dortmund war gar nichts, Mainz war ebenso nichts. Das ist für mich äh, ein ganz anderes Regal und ich glaube, der Tuchel ist zwar ein bisschen mehr als Nagelsmann, aber wirklich nur eine Prise. Hat halt er den schöneren Lebenslauf. Aber Nagelsmann hat Leipzig zum Beispiel nachweislich besser gemacht.
0: Ähm, Und Hoffenheim ist recht. Also Tuchel sehe ich wirklich komplett anders, muss man wirklich sagen. Also ähm, ich finde, er hat in, in Mainz schon... Also erstmal ist er zweimal Klopperbe geworden, mehr oder weniger. Ne? Und das ist echt schon hart. Also das ist wirklich hart. Ähm, nicht nur menschlich, auch von dem gesamten Spielstil her. Ähm, und äh, was er damals in, in Mainz ähm, geschafft hat, mit Spielern, die nachweislich <lacht> nicht wirklich gute Fußballer sind. Ne? Was der aus den Bruchweg-Boys damals mit Holtby und Schirle und so gemacht hat, die waren vorher und nachher nie wieder so gut, wie sie in Mainz unter Tuchel waren. Ähnlich wie Klopp es in Dortmund geschafft hat, aus Kevin Großkreuz einen Weltmeister zu formen. Und das ist schon eine Qualität, muss man, finde ich, muss man einfach anerkennen. Trin Schürrle hat die meisten WM-Tore geschossen. Ja, bei der WM aber über Schirle haben wir uns nachher kaputt gelacht, egal wo er war. Und über Holtby bei Fulham haben wir uns auch alle kaputt gelacht, ich jedenfalls. Und beim HSV. Ähm, also, was er damals in Mainz gemacht hat, ist schon wirklich herausragend gut. In Dortmund, finde ich, hat er es geschafft, einfach auch extrem schwierige Phasen, die die Mannschaft damals hatte, ähm, sehr, sehr gut auch zu moderieren. Ähm, obwohl das eine Phase war, in der er nach außen hin immer noch sehr, sehr unglücklich wirkte in seinem Agieren. Ähm, aber er hat, finde ich, da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, nach seiner Zeit in Paris, er hat in Paris wirklich Lobeshymnen bekommen von den Spielern, die da sind, also er hat es geschafft, dieses, ich sag jetzt mal, diesen Theaterhaufen da so gut zu moderieren, wie finde ich vor und nach ihm niemand, ein Champions-League-Finale gegen den FC Bayern damals in der Form, du weißt es selber, Hansi Flick, 17 Titel, <lacht> kann man auch verlieren, knapp verlieren durch ein Tor von Coman. Ähm, alles gut, also das ist einfach dann auch ein bisschen Glück, was du haben musst, um einen Titel dann zu gewinnen und ähm, bei Chelsea bin ich halt völlig anderer Meinung. Ähm, der, der Trainer vor ihm bei Chelsea war Frank Lampard und die Mannschaft war völlig am Boden, die konnten gar nichts. Das war wirklich so, als hätte Hausmeister Krause im Empire State Building irgendwie die Aufsicht gehabt. Dieses, dieses Konstrukt war völlig im Eimer und die haben Fußball gespielt zum Abgewöhnen und Tuchel hat es einfach geschafft, ähm, auch diese Situation super zu moderieren und daraus dann einen Champions-League-Sieger zu formen. Ähm, und die waren damals gerade die Gruppenphase fertig. Also er hat dann schon auch noch Achtel, Viertel, Halb und Finale gewonnen. Das ist schon noch ein weiter Weg, eigentlich der schwierigere Weg. Ähm und er hat sich also nicht ins gemachte Nest gesetzt, so wie damals Franz Beckenbauer, der dann nur noch ein Finale spielen musste als Trainer von Otto. Und der hat wirklich auch noch einen langen Weg gehabt. Und, und ich finde, das wird auch immer wieder unterschätzt, als dann diese ganze Abramowitsch-Kiste aufgemacht wurde letzten Sommer, ähm, da war es ja eigentlich so, dass Chelsea nichts mehr durfte. Die durften ja nicht mehr mehr Auswärtsfahrten ähm, selbst finanzieren. Denen ist ja völlig der Stecker gezogen worden damals in diesem Sommer. Ähm, und dann auf einmal äh, neuer Trainer und äh, neuer neuer Besitzer und Tuchel musste Dinge machen, die er nicht machen wollte, die überhaupt nicht in seine Vorbereitung passten, USA-Reise und so weiter. Der ganze Kader war eine Katastrophe auf einmal, weil sie einfach nicht fit waren, weil der Besitzer Dinge vorgeschrieben hat, die er so wollte. Und in Chelsea würden sie gerne noch mal, ähm, das habe ich die Woche auch bei Twitter geschrieben, würden sie gerne noch mal bei FIFA-Manager den Spielstand von September laden, als Tuchel noch Trainer war. Ähm, und was danach mit Chelsea passiert ist, also Graham Potter und so weiter, ist auch wieder rausgeflogen worden, äh, rausgeschmissen worden. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen in der Rolle, dass ich Tuchel verteidigen muss. Ich bin eigentlich gar kein großer Tuchel-Fan. Aber ich finde, wenn ich das jetzt so aufgezählt habe, ist mir nochmal klar geworden, das ist wirklich ein herausragender Typ, den ihr da gewonnen habt jetzt.
1: Ähm, ich weiß gar nicht nach so einer krassen Länge, wo ich anknüpfen soll. <lacht> Deshalb gehe ich nur auf die wichtigsten Sachen. Was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Äh, bei allen Stationen hast du immer den Moderator gelobt. Ja, also eigentlich ist es immer, dass du den Moderator, also nicht den Entwickler, nicht den Strategen, sondern den Moderator. Wenn du, wenn du, du hörst ja auch immer die, unsere Folgen nochmal.
0: Achte mal drauf. Dazu kann äh, ich aber ganz kurz, dazu kann ich aber jetzt auch nochmal loslegen, wenn du möchtest. Aber ich will ja, nicht also noch, ich, noch
1: länger reden. Ich, ich würde auch mal kurz gerne, wenn ich darf. Aber nur, Danach kann, kannst du auch gerne, ist ja, ich finde es nämlich spannend. Ähm, allerdings, das könnte ja auch für Bayern München genau das Richtige sein, weil da musst du ja primär, du musst ja kein Fußballspielen beibringen. Du musst kein großer Taktiker sein, die individuelle Klasse ist da. Du musst eigentlich ein Moderator sein. Deshalb glaube ich, er passt wirklich zu Bayern München. Wenn er sich menschlich nicht überwirft, dann ist das eigentlich die Fähigkeit, die ein Bayern-Trainer braucht. Und ein zweites Veto, wenn Frank Lampard der Trainer war, äh, dann sieht auch ein Christian Juric, der Chelsea übernimmt, aus auf einmal gut aus. Diesen Scherbenhaufen, dass es danach nur bergauf geht. Und dann, wenn ein Graham Potter dein Nachfolger ist. Das ist so, wie wenn du dich neben zwei echt der eine hat pissgelbe Zähne und der andere schielt und dass du auf dem Foto am schönsten da aussiehst, ist, ist klar, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Ähm,
0: da würde ich jetzt behaupten, ähm das wird Graham Potter absolut nicht gerecht. Also der war das heißeste Eisen in der, in der, in der Premier League damals. was war ja, so Erik
1: Tienhagen-Heisen. Äh, eine gute Station und direkt hochgejazzt.
0: Ja, äh, Ryan Potter hatte noch ein paar mehr, aber ähm, der war wirklich das heißeste Eisen in der Premier League und ähm, da haben sich alle erhofft, dass es ein Upgrade zu Tuchel ist und ist es nicht. Also ähm, ich glaube einfach, dass er auch taktisch ähm, wirklich, wirklich, wirklich herausragend ist. Also ich habe Chelsea diese Saison ein paar Mal gesehen. Ich habe sie zweimal gegen Tottenham gesehen. Einmal unter Tuchel, einmal unter Potter. Und das unter Tuchel war taktisch. Die haben Spurs so ausge der hat uns so ausgecoacht, das war Wahnsinn. Und wie die Mannschaft gespielt hat, in welchem System die gespielt haben, ähm, wie, der, wie der Spielaufbau war. Ähm, also das war wirklich richtig, richtig geiler Fußball. Ähm, muss ich, muss ich einfach sagen. Und ich finde wirklich, mh, ihr habt einfach jetzt nochmal ein richtiges Upgrade bekommen. Ihr habt einen Spieler bekommen, der taktisch mindestens auf Augenhöhe mit Nagelsmann eigentlich sogar besser ist und der auch jetzt die Kabine im Griff haben wird. Denn an all seinen Stationen ist er immer nur äh, am Vorstand gescheitert, nicht an den Spielern. Ähm, ich habe zum Beispiel gegen Dinamo
1: Zagreb das Spiel gesehen. <lacht> also da, da drehen wir zum Kreis. Ich, ich halte ihn auch, ich habe ja gesagt, das, gibt, das ist dieses zweite Regal. Also ist ja auch hoch. Ich meine, guck mal, wie viel Regal es gibt. Der ist ein guter Trainer und das, der ist auch eine folgerichtige intelligente Wahl von Bayern München. Keine Frage. Ich, ich wehre mich nur dagegen, den in den Stand eines Jürgen Klopps zu erheben. Also, ähm, Aber das ist auch eine Nuance und da, ich glaube, da würden wir uns auch im Kreis drehen. Ähm, und <lacht> witzig auch, wir haben 25 Minuten und haben noch keine Sekunde über Champions League im um Champions League Special gesprochen. Äh, aber nein, wir haben Ä voll viel über Champions League schon gesprochen, über halt alte Spiele. <lacht> <lacht> ähm, nein, also letzten Endes, bevor ich jetzt auch wütende Fanpost bekomme, der ist eine intelligente Wahl, allerdings ich glaube jetzt nicht, dass es total safe ist, dass er bei Bayern München, also ich halte das wirklich eine für 50-50-Entscheidung, bei der kurzfristigen Sache, zum Beispiel jetzt, wenn wir den Rest der Saison gehen, kann er fußballerisch Bayern München dahin bringen, wo sie hin möchten, dass sie als respektive City rauswerfen und Meister werden? Nach zwei Spielen würde ich sagen, warten wir mal lieber ab, weil gegen Dortmund, da hat Gregor Kobel halt einfach so nachgeholfen, dass man das nicht beurteilen kann. Und dann ist man gestern offensichtlich gegen Freiburg rausgeflogen. Und natürlich hat, bringt er ja alles mit, aber ist es nicht so safe wie wie das einem teilweise suggeriert wird. Und da muss man langfristig sehen, Moderatorfähigkeiten hat er offensichtlich. Er kann offensichtlich mit extrem komplizierten Menschen. Bayern München ist halt aber, und das ist daran sind doch weit aus größere Trainer gescheitert, und ich rede jetzt nicht von Kovac, sondern von Carlo Ancelotti, Bayern München ist halt einfach der undankbarste Haufen, den du trainieren kannst offensichtlich. Ich weiß gar nicht, warum die nicht medial diesen Stempel haben. Da müssen wir halt auch gucken, ob das eine lange glückliche Ehe wird. Andererseits, vielleicht hat Tuchel einen Vorteil, den andere nicht haben. Ähm, wen willst du denn holen, wenn du Tuchel raus Ja, Irgendwann geht, gehen Bayern ja auch die Träne aus. Und irgendwelche überleg Menschen überlegen sich halt auch, die, die in Frage kommen, tue ich mir das an, dann müsst ihr aber richtig, also irgendwann mal bleibt ja nur noch Zidane übrig und ich glaube, der kriegt dann das Vierfache Gehalt, damit er sich die Deppen antut.
0: Ja. Also. Und Geld verbrannt haben die Bayern jetzt auch genug. ne? Also wenn ich überlege, ja. für die Nagelsmann-Nummer hätte man locker Kolumani holen können. Ähm, da hätte man nochmal ein Stürmer-Upgrade zu äh, Erik-Maxim-Schubutin gehabt. Ähm, das ist einfach sowas, also in der ganzen Causa, ähm, Tuchel-Nagelsmann, das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Ähm, der ganze Nagelsmann-Transfer, der hat so viel Geld gekostet und so viel Geld verbrannt und das hätte man so smart in die Mannschaft stecken können. Ähm, mir ist es vollkommen egal, ob Nagelsmann im Skiurlaub war und ob die jetzt angerufen haben oder nicht angerufen haben. Schlechter Stil, dies, das. Kahn und Pratso mussten ja einfach gucken, was das Beste für ein Verein ist. So, das ist deren Hauptaufgabe und auf der anderen Seite der Medaille können wir gerne über das Bändische schreiten. Jo, okay, das können sie Doppelpass gerne machen. Letztlich glaube ich einfach, und da bleibe ich auch bei, meine Theorie ist, da hat es wirklich an vielen Stellen gehakelt, zwischen Nagelsmann und den Bayern-Bossen. Die waren auch mit vielen Sachen bestimmt nicht glücklich. Dazu kamen die Ergebnisse und dann hast du folgende Situation. Der ist super souverän gegen PSG weitergekommen. Die hatten gar keine Chance. Ähm, und steht jetzt dann im Viertelfinale gegen City. Da, damals war auch noch Pokalviertelfinale gegen Freiburg und Meisterschaft äh, Platz 1. Und ich glaube, dass die Bayern-Bosse gesagt haben, wir müssen den jetzt rausschmeißen. Wenn der uns hier zwei von drei Titeln gewinnt und am Ende noch Champions League holt oder so, dann können wir den Sommer nicht mehr rausschmeißen. Also hast du nur jetzt die Chance nach Leverkusen. Das ist unser Hebel, den wir ansetzen. Der fährt jetzt in Skiurlaub, ist der zweite Hebel, den wir ansetzen. Wir müssen jetzt reagieren, Kabine verloren und so weiter und so fort. Und dann war die Chance da mit Tuchel, der wohl auch gesagt hat, hm, vielleicht warte ich doch nicht bis Sommer, sondern gehe jetzt schon. Zu den Spurs, wo immerhin, oder schreibe jetzt schon einen Vertrag bei Real, was weiß ich. Und dann mussten die Bayern einfach reagieren. Das ist so meine kleine Verschwörungstheorie zu dem Vorfall. Ja, das ist ja wie ein Verein, der die
1: plausibel ist. Ich frage mich halt, man hat, wir haben ja, also der Christian hat in der Klünzhof etwas Cleveres gesagt, warum Trainerwechsel auch immer doof ist. So ein Trainerwechsel ist ja auch immer teuer, weil du hast ja auch, zum Beispiel für Nagelsmann, hast du ja auch Spieler geholt. Höchstwahrscheinlich. Und Gut, Tuchel wird nicht mit allen, also das liegt in der Natur der Sache. Und guck mal, wie hochpreisig Bayern in letzter Zeit einkauft. Das ist nicht mehr Bayern München, ja, also der delikttransfer einfach, ja. Ähm, du, du kriegst sie auch jetzt nicht einfach dann wieder mal weitergeschoben, wie das jetzt bei FIFA ist. Ähm, <lacht> da kannst du auch richtig Verluste machen. Dann zahlst du denen auch ein stattliches Gehalt, das nicht jeder stemmen kann und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und die anderen top clubs die sich ihn leisten können, brauchen auch noch Bedarf auf der Position. ist ja auch so. Ähm, da ist ja nicht so, dass sie jetzt ganz ganze Zeit nur Bayern die guten Spiele hat und die anderen spielen mit eigentlich Keglern, die sie nur, also weiß, was ich meine. Äh, ich sehe halt aber keine Not. Ja? Also bei auch da jetzt vielleicht den Sprung nochmal in den anderen Podcast rein. Bei der zweiten Liga hat man ja auch momentan die, die komische Diskussion, wollen wir jetzt Impulse setzen? Ja, okay, da, da ist die Position anders. Man ist auf Platz drei. Und es wird eng. Und hier ist es, hier ist man einen Punkt hinter Borussia Dortmund, bei dem man weiß, wir können das Spiel nächste Woche, also nach Länderspielpause drehen. Wir sind im Champions-League-Viertelfinale, wir waren im DFB-Pokal-Viertelfinale. Wo ist denn dieser große Druck? Und man hat Paris, also mit einer der besten Mannschaften der Welt, deklassiert. Das ist wahnwitzig. Ja? Und, und jetzt theoretisch, selbst wenn Tuchel alles verliert, kann man ihm keinen Vorwurf streng genommen machen, weil das ist ja nicht seine Mannschaft. Er stellt momentan auf, man gibt ein paar taktische Anweisungen. Nichtsdestotrotz kann, das, kann es einen Touch von verbrannt, bevor es losgeht, bekommen, wenn das jetzt total in die Hose geht. Ja, stell dir jetzt mal vor, der fliegt jetzt hier hochkant gegen City raus und dann wird es noch eine Meisterschaft knapp. Dann hat sich der Thomas damit keinen Gefallen getan. Da hätte ich lieber gesagt... Ähm, bevor ich irgendwelche Vorverträge mit anderen mache oder sonst was. Hier, ähm, ich komme erst nach dem Sommer, ich will eine anständige Vorbereitung, ich brauche meine Spieler, ich will denen meine DNA reingeben, weil das ist doch Wahnwitz. also Das ist so, äh, als würdest du jetzt an der Schule, an der du nur nicht bist, irgendeinen Kurs übernehmen, der Kurs der Abschlussprüfung ist und die vorbereiten und du
0: kennst das Skript nicht. Also das ist doch dämlich. Die Bayern hatten nur diese eine Option. Ne? Das war einfach jetzt... Ähm Ansonsten wäre jetzt Nagelsmann, wenn Tuchel Nein gesagt, hätte, Nein gesagt hätte, wäre Nagelsmann immer noch Trainer. Aber ich glaube halt, die Bayern hatten wirklich Angst, dass er am Ende denen das Triple holt und dann können sie ihn nicht entlassen. Und ihnen war aber schon klar, wir müssen ihn entlassen. Witzigerweise, das Spiel gestern hast du ja nicht gesehen. Aber das Spiel gestern ist eigentlich eine Grundzusammenfassung dessen, warum die Bayern in meinen Augen Nagelsmann entlassen haben. Denn, das ist genau der Hebel, es fehlte ihnen an Konstanz. Also, einfach diese, diese Leistung, die sie gegen Dortmund ja gebracht haben, die durchaus okay war, die war gestern zum Beispiel äh, nicht zu sehen. Und genau das ist der Grund, warum man Nagelsmann entlassen hat. Und das ist das, was Sie von Tuchel jetzt wollen, dass wieder der FC Bayern einfach konstant auf diesem hohen Niveau performt und nicht wie gestern ähm, ja, sich zwar Chancen erspielt, aber ganz ehrlich, in der zweiten Halbzeit, nach dem 1 zu 1, war es, ein, war es dann so ein, war es so ein ein Lattenkopfball und das war es an Großchancen für den FC Bayern. Und der FC Bayern fliegt zu Hause im Pokal gegen ähm, Freiburg in meinen Augen auch mega unglücklich raus. Es war ein Sonntagsschuss, echt sehenswert, ähm, nach einer schlechten Abwehr. Und dann halt dieses Handding von Musiala und dann Elfmeter in der 94. Ähm, so, damit fliegen sie halt raus. Das ist maximal bitter. Ähm, die haben nicht schlecht gespielt, aber halt eben auch nicht besonders gut gespielt zu Hause. Es fehlte die Galligkeit und die und die Giftigkeit und der absolute Wille. Das hat gestern auch Kimmich im Interview gesagt. Er war stinke-sauer gestern und Müller genauso. Und auch Tuchel hat gesagt, das ist das, woran wir arbeiten müssen, einfach Konstanz da reinzubringen. Und ähm, er war gestern so ein bisschen, ich will nicht sagen ratlos, aber hat schon gesagt: Ja, Mai, also die schießen hier zweimal aufs Tor und wir fliegen hier raus und ähm, es fehlt auch vorne, muss man ganz ehrlich sagen, Chris, es fehlt einfach vorne auch so ein totaler Knipser noch mal. Ne? Ey, Erik Maxim, Schubomuteng, peng peng Schubomuteng, alles super. Aber hey, das ist einfach auch niemand, der dir in engen Spielen die Kohlen aus dem Feuer holt und dich da, dich da weiterbringt. Ey, sorry, ist einfach nicht. Ja, ähm,
1: zwei Dinge dazu. Ding Nummer eins, dieses Ey, die zweite Halbzeit, also die erste Halbzeit führen wir 5-0 und dann äh, wird es nochmal eng in der zweiten Halbzeit. Das hat schon unter Hansi Flick angefangen, in der zweiten Saison. Ähm und eigentlich, also ich ich habe ich hab schon eigentlich mir ins Fäustchen gelacht, als Nagelsmann jetzt entlassen wurde, weil ich, ich mag ihn nicht, aber ich muss ihn jetzt in Schutz nehmen. Ja? Der, der war ja kein Trainer, den man loswerden musste, ja. Wo man sagt, ähm, jetzt oder nie, ja. Also da, da, das kann ich dann auch nicht. Also dann hätte ich letztes Jahr äh, nach Villareal hätte ich das gemacht, wenn es ja. unbedingt sein muss, ja. Aber genau. nicht jetzt. Ähm, ähm, das, das versteht keiner. Und äh, mit den Stürmern, ja, Erik, also der geht ja total, also Erik spielt so über seine Möglichkeiten momentan. Es ist halt auch einfach, und da muss er Brazzo, ja, also so sehr, ich, ich mag den Kerl ja irgendwie, äh, vielleicht Balkanbruder, weiß ich nicht, ja, aber wer mit Brazzo in so eine Saison reingeht, ja, äh, ist eh lebensmüde mit Bayern Münchens Ansprüchen, ja, also, also.
0: Warum nicht? Du meinst, wer mit, Kolo, Kolo, wer mit, wer, wer mit Schubo mit, er, Genau.
1: genau. Ja. Bratzo spielt ja, wobei Bratzo im Sturm wäre jetzt auch nicht so viel wahnwitziger gewesen. Kein genau. Downgrade. <lacht> <lacht> ja, ähm, und Kolo Moani, den hätte ich verpflichtet, bevor er in der WM gespielt hat. Äh, da hätte ich wahrscheinlich einen zum halben Preis bekommen. Ähm, und das ganze Geld, das jetzt auch wirklich, also wer, wer macht denn so lange Verträge im Trainergeschäft? Das war auch schon sehr dämlich. Also das Trainergeschäft, also das ist so volatil und eigentlich müsste man jetzt wirklich auch über seinen Job mitsprechen. Und das kommt mir auch in der medialen Berichterstattung viel zu kurz. Und Nagelsmann, ja, das Einzige, was er sich vorwerfen lassen muss, ist, also ich finde, er ist im Soll. Ja? Ich finde, er, er hat Bayern nicht besser gemacht, Bayern spielt nicht sonderlich schön, unter Flick war es für mich schöner, aber da können wir uns drüber streiten. Wir können uns darüber streiten, äh, über ja, ohne Lewandowski ist ja eh alles und dann sage ich, wenn du bei so einem tollen Team wirklich von dem einen Spieler abhängig bist, dann bist du auch nicht so gut, wie du gehandelt wirst. Ja? Alles gut, Ja, aber trotzdem, der Kerl ist ja absolut im Soll. Ja? Auch mit einem Punkteschnitt, der leicht unter Kovac liegt, bist du da voll im Soll, wenn du einfach siehst, der Kerl hat letztes Jahr eine Meisterschaft geholt, der hat es ähm, jetzt war er ja auf Double- oder Triple-Kurs sogar. Das, das, das ist irre. Ja? Und da muss man sich... Und wie, wie kann dann auch noch... Also ich kann gar nicht verstehen, dass das Bayern-Fans äh, abfeiern. Ist das Vereinsbrille oder ist das schlechte Charakter, dass man so ein Interview von Oliver Kahn... Ja, da hat der Lodder mal richtig die Zähne gezeigt. Ja, cool, im Gorilla Käfig ist das bestimmt eine total geile Sache. ja Aber wenn ich mich hier als Businessman ganze Zeit präsentiere, der rationale Tränenentscheidung äh, fällt... Ganz ehrlich, das ist, das ist
0: ein Armutszeugnis. Ja, die, die Außendarstellung der letzten Wochen hat wirklich ähm, sehr gelitten ähm, beim FC Bayern. Also so ein bisschen wie, wie im Dopa gerade. Ne? Wir sind jetzt irgendwie 40 Minuten, reden wir über Bayern und alles. Und ja, klar, das bietet so einfach super viel, viel Fläche und auch Angriffsfläche und so. Ähm, was Nagelsmann sicherlich auch geschadet hat, waren die ganzen individuellen Krisen und Auszeiten, die sich die Bayern-Spieler genommen haben. In und um die WM herum natürlich auch nochmal. Jetzt hast du so ein Cancelo da sitzen, wo alle sagen, ja, einer der besten Rechts Rechtsverteidiger der Welt, aber so richtig kommt er auch nicht zum Zug. Im System irgendwie komisch. Dann hast du so einen Pavard, der immer so auf, so auf Messers Schneide ist. Der kann auch gerne mal in jedem Spiel eine Rote kriegen. Gestern war er auch wieder kurz davor. Ähm, dann hast du Sané, äh, äh, Quatsch, Sané, ähm, äh, Money hast du noch, der lange verletzt ist, immer im Abseits rumsteht. Knapri mit seiner Formkrise. Ähm, Musiala finde ich auch, ganz ehrlich. Er ist ein super Junge, keine Frage. Er ist auch noch sehr, sehr, sehr sehr jung. Aber ähm, seit der WM ist er für mich derjenige, der mit dem Ball am Fuß 18 Leute nass macht und dann aber dann doch den 19. irgendwie anschießt. Ähm, und auch die Szene habe ich gestern wieder gesehen. wo er den halben Strafraum echt alle frisch macht und dann wirklich... Da kannst, du, da kannst du irgendeinen Drittklässler hinstellen dann schießt du halt den an und der Ball geht nicht rein wo ich so denke so oh Mann ey und das ist so der der Musiala der WM aber ist keine Kritik an dem Jungen aber das kommt dann eben alles auch nochmal dann zusammen dass diese individuelle Klasse auch nicht funktioniert und ja dann verlierst du halt gestern Abend gegen Freiburg ich habe ähm, mal U17
1: WM -Nacht, dass ich nicht schlafen konnte gesehen und das war also als würdest du zu Basel ganz zugucken, weil die alle konnten, alle konnten dribbeln, alle konnten jeden Übersteiger und jeden FIFA-Trick. Aber als sei die Kreistaste kaputt, wenn die vom Tor standen, auf einmal so wirklich in die Eckfahne geballert oder das Passspiel ja. wirklich so, als hätten die, äh, als wären die total konfus, paralysiert. Äh, muss irgendwas, muss ein Generationsding scheinbar sein. Aber nee, Spaß beiseite. Ähm, Außendarstellung, Entscheidungen an sich und auch der Manetransfer. Ich, ich weiß, wie viel Diskussion ich geführt hatte. ja. Und ich habe mich auch bei den Leuten so hahaha, so, ha, ha schadenfroh muss ich dann doch sein irgendwann mal, dass ich dann geschrieben habe, ey, hatte ich doch recht. ja. habe es auch extra per DM gemacht, weil ich keinen öffentlichen Pranger stellen wollte, aber ähm, ja, nee, es sind ja nette Leute, mich ich dann diskutiert habe. Und aber bei Sadio Mane, der, der Kerl ist halt ein Flügelspieler ursprünglich. Und nur weil er mal bei Liverpool auf einer falschen 9, die Bayern auch nicht spielt, falsche 9, und klassische 9 sind auch zwei unterschiedliche Positionen. Und auch das ganze Profil, ich meine, da war man auf Lewandowski, der ja einen Ball halten kann, der eine Technik hat, der kann einen Ball angeflogen kommen, Flatterball, und der stoppt dir den mit einem Fuß. Mane hat ganz andere Fähigkeiten, hat zusätzlich noch Verletzungspech und ist halt einfach kein Zielspieler, mhm. ja. Wie kann man so viel Geld verbrennen, ja? Also das, ist, das, das, das will mich in den Kopf. Das ist einfach so unbayern, ja. Also Bayern München war doch immer eigentlich deutsche Nationalmannschaft zusammenkaufen, punkt 1. und ja, äh, den Mitbewerbern, die wegkaufen, nicht um die jetzt zu schwächen, meinetwegen, das, das, äh, meinetwegen, aber auch das, Aber dann hat man ja eigentlich streng genommen aus heutiger Sicht Mittelklasse Spieler zu Weltklassespielern gemacht. Hat es nur nie Weltklasse genannt, weil sie nie den Glamour hatten von Juve oder äh, Ajax-Spielern damals in den 90ern. Das ist der Bayern-Weg und den hat man voll verlassen. Deshalb, also ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn du sagst, ihr, weil ich gucke inzwischen dreimal mehr HSV und <lacht> ich habe mehr Darmstadt geguckt als Bayern München dieses Jahr, ähm, weil ich kann mit diesem Weg nichts anfangen, ich kann mit diesen menschlichen Entscheidungen auch schon lange nichts anfangen. Es hat schon damals begonnen, als man Joe Heynckes rausgeworfen hat, um Endlich Galiola zu bekommen. Ja. Das ist also, hier hat sich Geschichte wiederholt. Ich werfe hier jemanden raus, der eigentlich erfolgreich ist, um jemanden abgefahren zu bekommen. Dann, äh, Niko Kovac habe ich ihn nie verziehen, Manjukic habe ich ihn, alle Kroaten quasi habe ich ihn nie verziehen. Aber dieses Sammeln von, äh, cool funk -Äh Instagram, immer neue Frisuren-Boys, ja, wie Gnapri, ja, die, äh, wo ich eigentlich. Ich wünschte eigentlich, es gäbe eine Wette bei Tippico. Welche Frisur hat er denn heute? Das scheint ihn mehr zu interessieren, ja. Als ich irgendwie äh, im Länderspiel hat er auch mal kurz gezeigt, warum der eigentlich bei Bayern München spielt, wo er die alle aussteigen lässt, ja. Supergeiles, der kann ja eigentlich Fußball spielen, aber der hat einen mental offensichtlich einen totalen Knick, dass er diese Leistung nicht äh, auf den Platz bringen kann. Und wenn man den Verein noch mit solchen Spielern zupflastert, und Kingsley Coman auf einmal der Kämpfer deiner Truppe ist. Kingsley, ja, der eigentlich das, das ist nicht sein Job und auf einmal wird der als alter Hase da jetzt zum Vorzeigeprofi. Dann stimmt bei dir von vorne unsympathisches Management, komische Transferentscheidungen, noch komische Trainerentscheidungen und einfach jeden rauswerfen, den man halbwegs sympathisch finden kann und dann einfach das Geld zum Fenster rauswerfen, so ein Motto, ist ja eh Inflation. Ey, Ganz ehrlich, was kann man in Bayern München momentan geil finden?
0: Heißt also, und jetzt richten wir den Blick kurz nach vorne oder vielleicht auch ein bisschen länger, äh, chancenlos <lacht> gegen City, jetzt im anstehenden Champions League. In äh, meinen Augen, Viertelfinale. Ja. ja. Für dich also wirklich chancenlos, klar,
1: dass City weiterkommen ja, wird. Also mathematisch gesehen, du weißt ja, ja da, da bin ich in den ähm, Aber, äh, hey cool, ich habe mich sogar selbst beleidigt. Ich habe ja immer so eine gute Quote an Beleidigung. Nee, aber guck mal, City, die sind eingespielt. Und den hat eigentlich auch in den letzten Jahren eins gefehlt, einen äh, Stürmer, den es nicht geben kann, weil ein Stürmer für Pep Guardiola gab es nicht. Und Haaland ist dieser Mensch, weil der eigentlich äh, kein Mensch ist. Ja, nein, Und der hat eine Torquote und alles und der kennt sogar noch Bayern München. Bayern München ist momentan so ein bisschen wie das angeschossene Nashorn. Das jetzt, wenn, wenn dann jetzt. Ähm, klar, jetzt könnte man sagen, okay, City äh, auch nur, in Anführungsstrichen, nur Zweiter in der besten <lacht> Liga der Welt. Ähm, aber wir machen die einfach einen kompletten Eindruck. Und Bayern braucht schon viel Sonne und zwei hervorragende Tage, um das zu schaffen. Und das sehe ich nicht. Also wenn Tochel, wenn ich jetzt Tochel wäre, würde ich sagen, hier kommen wir mauern und spielen mal gut auf Konter und gucken, ob das hinhaut oder ob der Erling einfach den Tag uns umsetzt.
0: Man City kann eigentlich nur Pep Guardiola schlagen.
1: <lacht> ja, hey, ich probiere die neue Zweierverteidigung ja, heute mal. Wir spielen heute im
0: 1-2-3, 1-2-3. Aber das, das Problem ist halt, ich habe die am Samstag gesehen gegen Liverpool und ähm, sie funktioniert auch ohne Haaland. Also bisher war ja immer so: äh, Didi Hamann hat ja gesagt, Holland macht die nicht besser, Holland macht die schlechter. Wobei ich den Take auch, Didi ist bekannt für Hot Takes, aber der Take war so hot, als hätte er in so in so, in so einen gusseisernen Ofen glühendes Metall reingepackt. Haaland hat 28 Tore, also Entschuldigung. Ähm, egal, jetzt haben sie am Samstag ohne Haaland gespielt und vorne drin mit Alvarez und es klappt auch. Und sie fielen Liverpool weg mit 4 zu 1. Ähm, und Liverpool nicht mit der zweiten Auswahl, sondern wirklich auch mit dem, mit dem, mit dem, Spitzen, mit dem Spitzenporzellan angereist. Ja, City ist halt einfach nur Zweiter, weil Arsenal einfach noch besser ist und die dieses Jahr ähm, in der Euroleague so ein bisschen Schonmodus Modus haben. Ähm, also ja, der Kader von City ist brutal und ähm, das Problem ist für beide, dass es zwei Spiele sind ne? und ähm, ich sage in so einem Finale würde ich immer sagen, okay, wäre jetzt 60-40 so ungefähr, aber ähm, bei zwei Spielen ist es halt echt hart einfach. Ne? Ähm, die Bayern spielen zuerst in City, dann auswärts, glaube ich. Ähm, okay, auch das so -Regel sowieso nicht mehr, von daher ist es auch ein bisschen egal eigentlich. Jo. Ähm, als neutraler Fußballfan muss ich ganz ehrlich sagen, ich überlege, ob ich mir nicht dafür wieder mal ganz kurz zumindest in der Zone abo leiste. Denn wenn ich so sehe, City gegen Bayern und das andere ist dann Real gegen Chelsea, die spielen dann auch noch gegeneinander im Halbfinale. Um, das heißt, wir könnten also um, im Halbfinale Nagelsmann gegen Tuchel bekommen. Das ist ja, ey, und jetzt, wie, Also, das ist halt unwahrscheinlich. Ich weiß, aber wie. Dann äh, bin ich aber für Chelsea. Aber alleine die Vorstellung wäre so geil, dass Chelsea jetzt Nagelsmann holt. Um, leider nicht die Spurs. <lacht> um, gut. Und dann spielt Nagelsmann im Viertelfinale, im Halbfinale gegen die Bayern. Ah, das wäre schon geil. Da würden alle durchdrehen hier in Deutschland.
1: Da brauche ich aber kurz mal deine Expertise. Ich habe immer den Witz gemacht und der Witz ist Realität geworden. Warum, also Nagelsmann ist auf dem Markt und bei den Spurs ruft man in Wolfsburg an und fragt, hey, können wir euren Trainer haben?
0: Äh, warum? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann bei den Spurs ähm, im Moment gar nichts mehr nachvollziehen, denn ich kann nicht Conte rausschmeißen und seinem Trainer, ähm, seinem äh, Co-Trainer dann den Job geben, der genau denselben Scheiß spielen lässt wie er. Ähm, die sind ja auch in der Champions League, das war ja bodenlos. Also ey, AC Meiner, entschuldige mal, äh, wirklich auch eine Durchschnittstruppe ähm, und du hast es ja gesagt, zwei Euro-League-Vereine gegeneinander in der Champions League, ähm, das stimmte ja auch im Prinzip so ein bisschen. Ja, sang- und klanglos ausgeschieden, ähm, konnte es wirklich ein völliges Desaster ähm, und äh, das wäre jetzt wirklich auch gut gewesen. Ähm, es ist, also Ich bin eigentlich ganz froh, dass die Spurs ausgeschieden sind in der nächsten Runde, hätte Neapel gewartet, die ja die Eintracht richtig vermöbelt haben, auch mit 5-0. Ähm, und da hätten die Spurs noch mehr Prügel bekommen. Das hätte ich gar nicht sehen wollen. Jetzt spielt da Mailand gegen Neapel. Ähm, der Gewinner von denen spielt gegen Benfica oder Inter. Das ist so ein bisschen die Euroleague-Hälfte der Champions League dieses Jahr. Sorry, nichts gegen die Vereine. Ich weiß, alles große Vereine und so, alles toll. Aber es ist halt gegen die andere Hälfte Real, Chelsea, City und Bayern. Das ist halt echt so. Da sind halt die Avengers und da unten ist halt, ähm, sind halt irgendwie Spaw Patrol oder so. Also weiß ich auch nicht. Ja, was ganz bitter ist, ich mache mich bei Max, ich mache mich
1: über den immer lustig, weil er so viel Serie A guckt und ich sage dann so, ja, kannst ja auch der noch ein Paket für die dritte Liga machen, ja. Jetzt stellen die auf einmal die meisten Mannschaften. Ne?
0: Ja. Also, <lacht> Wahnsinn. Aber also, jetzt kommt nicht, nicht darauf gewettet. Aber bitte nicht sagen, die Serie A ist ist, eine, ist eine, eine, eine herausragend gute Liga. Jetzt hat es eben bei mir geklingelt. Da ist der Paketfahrer jetzt von mir. Das ist bei mir aber
1: ein Amazon-Bote. Ich muss ihn ganz
0: kurz aufdrücken. Mach halt du. Halt mal kurz im Mach du. Ich rede einfach weiter. Das ist der Paketbote der eben noch kurz bei mir war und geklingelt hat vor einer halben Stunde. Der ist jetzt schon beim Chris angekommen und bringt ihm ein neues Paket. Gut. Ähm, wir schauen noch auf die anderen ähm, Spiele ein bisschen genauer, würde ich sagen. Ähm, Real gegen Chelsea. Ähm, vom Kader her. Äh, nee, aber Jan, eine Sache, wir haben ja meine Meinung gehört zu Bayern City. Achso, ja, stimmt. Deine? Ähm, <lacht> ja, ich, je länger wir darüber reden, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich auch, dass City weiterkommt. Ähm, kann mir schwer vorstellen, dass die Bayern das in zwei Spielen halten. Aber ich glaube nicht, dass es so eine Prügelei wird und so klar wird, ähm, das wird schon noch ein enges Spiel werden. Dafür kennen wir Pep alle zu gut. Der wird irgendwas Verrücktes machen, weil er was Besonderes machen will. Und wenn er den Kader einfach so, also die, die Truppe einfach so loslässt, werden die wahrscheinlich das Ganze klar für sich entscheiden. Aber wird er nicht machen? Er wird irgendwas Besonderes ausprobieren und dann. Das ist die Chance der Bayern. Die Chance der Bayern ist Pep Guardiola und Tuchel natürlich, der ihn sehr gut kennt. Real gegen Chelsea. Chelsea mit neuem Trainer. Auch da ist der. Potter rausgeworfen worden, der Co-Trainer übernimmt. Ähm, die Mannschaft im Winter mit 700 Millionen aufgeblasen. 100 Millionen mutrig spielt eigentlich fast nie. Ähm, äh, Potter hat es nicht geschafft, denen irgendwie eine Art von Torgeilheit einzubauen. Und ganz ehrlich, real ist ja halt einfach real. Ähm, in der Champions League irgendwie gefühlt unbesiegbar. Die haben Liverpool ganz gut vermöbelt weil es dieses Jahr auch kein Merkmal Qualitätsmerkmal ist. Ähm, und ganz ehrlich, mit der Mannschaft, mit den Spielern ist Real für mich eigentlich in jedem Spiel, außer vielleicht ne, eigentlich in jedem Spiel, wären die aktuell für mich Favorit in der Champions League gegen die Mannschaften, die da drin sind. Weil einfach die Einzelspieler in diesen do or spielen einfach immer liefern. Ne? Äh, Modric, Kroos, Benzema, dazu Vinicius, die ganze Truppe ähm, ist schon noch echt gut und ähm, die sind für mich gegen Chelsea Favorit?
1: Ja, also in der Liga läuft es ja nicht so gut, aber die sind ja alle ein bisschen älter und ich glaube halt auch die Motivation und aber für Champions League können die sich halt immer motivieren, ja. Und gerade letztes Jahr, ich habe die 100 Millionen mal abgeschrieben und irgendwann bin ich dann zu dem äh, Punkt gekommen, nee, die, die kommen dann zum Schluss, weißt du, wie so ein unfaires Videospiel, wo du ganz Gewinnst, 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 gewinnst und zum Schluss, nee, doch nicht, darfst nicht. Das nee. nächste Level, ja. Ähm, so ein fc und GX unfairstes Spiel der Welt. Und ähm, die sind
0: ja. witzig, die sind wie die Eintracht. In der Liga kriegen die nichts geschissen und dann, sobald Pokal ist, stimmt <lacht> hm. <lacht> so wie gestern, ne? 3-0 Union verprügelt, äh, 2-0 Union verprügelt, ähm, 3-0 wurde aberkannt, aber Union ohne Chance. Und Real ist genauso. In der Liga, weiß ich nicht, gegen Almeria, UD Las Palmas ähm, 0-1. zu Und dann in der Champions League ähm, gegen, gegen Liverpool 5-2. <lacht> so, hallo. Ja. Ja, also von daher, die sind gegen Chelsea. Ich glaube, die warten, also die das Halbfinale ist auf jeden Fall Real, würde auf die Bayern warten, wenn sie denn weiterkämen. Find, also Das ist mein, mein Favorit. Wir sind bei Chelsea gerade interim, weißt du das? Der Co-Trainer von Graham Potter, dessen Namen ich gerade ähm, nicht drauf habe. Ich weiß, dass der Co-Trainer ist. Die haben gestern Abend auch gegen Liverpool gespielt. Ein herausragendes 0 zu 0. Zwei Tore nicht anerkannt von Harvards. Ähm, ja. Die machen Sven, regeln dies auch über die individuelle Klasse. Und Chelsea guckt in diesem Jahr nur auf die Champions League. Das ist deren erklärtes Ziel. Die wissen, dass die das auch schaffen können, ähm, weil die einfach genug Spieler haben, die dazu die äh, Kompetenz haben und auch die Klasse haben. Ähm, und dann ist er halt auch, dann, dann kannst du auch wieder jetzt Roberto Di Matteo an den Rand stellen. Ähm, diese Mannschaft ähm, hat genug Spieler von der, von der Qualität, die es gewinnen können. Ich wollte auch gerade einen Witz reißen, also
1: weil der Kai, der hat ja irgendwie eine, der hat eine seltsame Mentalität, aber eigentlich, ich glaube, ein richtig cooler Typ. ja. Ich würde ihn zum Spielertrainer machen. Kai ja, Havertz. Also, ja, warum nicht? Ich meine, er ist äh, in meinen Augen der Beste von denen. Und das ist eine geile Truppe, wenn du die ganzen Namen anguckst oder so, ja. Aber jetzt den Co., von dem der ganze Zeit geschieht, also die sollten sich schnell einen guten Trainer besorgen. Also, ich, ich würde einfach, Chelsea hat es ja Gott sei Dank, einfach mal einen ganz großen Geldsack Richtung da, wo Julian Nagelsmann gerade skifährt, schicken. Und den einfach vielleicht mit einem CTU-Hubschrauber entführen, damit er ganz schnell dahin kommt. Weil eigentlich, guck dir die Mannschaft an, die, die Spieler auch richtig geiles Alter und wenn du die formst, ja, dann, dann ist das eigentlich ein super geiles Dreamteam. Also. Das tut schon fast weh, dass so eine harte Verschwendung da stattfindet.
0: Also, das ist so wie: Frankreich fliegt im Viertelfinale gegen Schweiz raus. Ja. Ich glaube, die werden ähm, vom Trainer her auch auf einen großen Namen setzen wollen. Also, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Besitzer der Army Büli, dass der, ähm, oder Boli, dass der äh, sich mit einem kleinen Nagelsmann-Namen zufrieden gibt. Das wäre. Dann kommt Sidan. Ja. Und Sidan ist ja eher jemand, der, wenn er trainiert, dann Mannschaften trainiert, zu denen er vielleicht auch. So wie Real halt einfach einen Bezug hat oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob, ob sie dann ähm, wirklich der heraus, das kann ich nur beurteilen, ob der der herausragende, ich habe da immer so meine Zweifel bei ihm, ob der der herausragende Trainer ist. Der hat mit Real klar tolle Sachen geleistet, aber weiß ich nicht. Ist immer nach einer Station super schön. Ja, finde ich auch. Also, also ich bin nicht völlig überzeugt von ihm, aber ich glaube, das ist die Kategorie, da hast du vollkommen recht, in die so ein Ami greift, der einfach ähm, der einfach kohletechnisch cool denkt und der sagt, okay, ich nehme, wer ist der Beste, wer hat die meisten Champions-League-Titel? Ah, alles klar, den kaufe ich jetzt und den mache den zum Trainer, weil dann funktioniert es ja auch. Kann ich mir vorstellen, dass er so denkt, aber ob das dann am Ende äh, funktioniert, keine Ahnung. Ähm, Genau. Benfica gegen Inter wäre noch so ein Spiel. Äh, Benfica hat sich gegen, Brüssel, äh, Brügge, äh, gegen Brügge durchgesetzt, ganz langsam, Jan. Ähm, und Inter durchgesetzt gegen FC Porto. Ich habe beide Spiele nicht gesehen. Ich kann zu beiden Mannschaften nichts sagen. Ähm, würde einfach mich da auf deine Expertise verlassen, wenn du denn eine hättest. Ähm, komische
1: Satzstellung, die sehr doppeldeutig ist. Also, wenn du überhaupt eine hättest. Ähm.
0: Nee, in, äh, diesem Fall, in dieser Causa, ja. in der Causa Benfica gegen Inter. <lacht> Ansonsten hast du dich eine also M -M Expertise. Benfica äh,
1: habe ich dadurch, dass sie gegen Bayern ja, glaube ich, letztes Jahr in der Gruppenphase waren, beobachtet. Und die sind stark, also super unangenehmer Gegner. Okay. Oder war Gruppenphase? Also auf jeden Fall haben die gegeneinander gespielt häufiger. Und das ist mir schon aufgefallen, die können gut Fußball spielen. Also es ist ein unangenehmer Gegner, keine großen prominenten Namen. Da würde Rico mir wahrscheinlich widersprechen, aber der ist auch der einzige Mensch innerhalb, also nördlich äh, von Portugal, der auch portugiesische Liga guckt. Äh, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ähm, oder kennst du die Leute, die Portugal da... Nee, wahrscheinlich nicht, ne? nee. Ähm, ja aber äh, nee, spielen unangenehm und sind stark und ja natürlich jetzt kann man darüber schmunzeln, Klo äh, Brücke rausgeworfen, aber guck mal auf die Ergebnisse in der Hinrunde, also äh, da haben die ja wirklich alles rund gemacht und wir dann so, hä, was ist denn da jetzt los, ja, FIFA-Manager auf leicht gestellt und jetzt äh, gewinnt äh, Brücke noch die Champions League, nee, so ist es nicht gekommen, aber ich glaube, das ist kein Selbstläufer, die rauszukegeln. und ja, Inter, boah, ich gucke mir gerade die Ausstellung an, die die jetzt gegen Porto hatten. Und für mich ist das eine immer noch total überalterte Mannschaft mit ganz vielen euroleague spielern und ein paar herausragenden, aber nicht so herausragend, dass ich mir denken könnte, die können die Champions League gewinnen. Also ähm, ich finde Inter ver ver verfolgt seit Jahren auch ein sehr komisches Konzept, mit dem sie es immer in die Champions League schaffen und da auch nicht total kacke sind, aber ähm, daher... Wundere ich mich ja auch, dass wir momentan so viele italienische Mannschaften drin haben, weil AC Mailand hat ja auch ein ganz komisches Konzept und bei Neapel die kommen ja auch wie Kai aus der Kiste. Es ist super schwer, zu denen was zu sagen. Ähm, aber Inter, also tatsächlich, ich glaube, es wird eng und ich sehe aber tatsächlich Benfica da äh, Benfica sehe ich da im Vorteil
0: jetzt hast du es gerade schon gesagt, nee, Apple ist ja so ein bisschen die Hipster-Truppe, wenn man so durchs, durch die sozialen Netzwerke äh, streift. Ne? Also die werden ja immer abgefeiert für ihre Spielweise. Ähm, und der Trainer ist äh, Luciano Spalletti. Auch der wird sehr, sehr gehypt im Moment. Jetzt sind wir ja beide, wenn sobald so Sachen gehypt werden, sind wir ja relativ auf Distanz und kritisch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich Verfolge wenig bis gar keine Serie A und habe den SSC Neapel auch nur die Saison zweimal gesehen, das waren die beiden Male gegen die Eintracht. Da muss ich allerdings sagen, wow, ähm, das war schon ziemlich beeindruckend. Also 2-0 und 3-0, Eintracht Frankfurt komplett chancenlos. Und das ist ja nicht die Bundesliga-Eintracht, die häufiger chancenlos ist, sondern es ist ja die Europapokal-Champions-League-Eintracht, wo wir wissen, ähm, die, äh, Barcelona, alles ist möglich. ne ähm, Und die so klar zu dominieren, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Deswegen in der unteren Hälfte, ich sage immer untere Hälfte, weil ihr wisst ja, was gemeint ist, ne ist für mich von den vier Mannschaften, die wir gerade eben gehört haben, Milan, Inter, Benfica, ist für mich Neapel dann auch der Favorit, äh, nach dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, auch mit dem Kader, muss man ganz klar sagen. Ähm, witzig übrigens, Viktor Ossiman, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Der war mal bei Wolfsburg. Ne? Ist jetzt also so ein Monsterspieler, äh, 100 Millionen Marktwert, bei Wolfsburg gar nicht funktioniert. Ähm, also, ich können es alle denken, warum, aber äh, schon auch irgendwie krass. Dann haben die ja äh, mit... Kvitschwa, Kvarac, auch irgendwie so ein Georgier, auch irgendwie um die 90 Millionen wert. Ähm, so, ein, so ein super Talent. Die haben wirklich so, ein, so eine Hipster-Truppe so ein bisschen, weil die viele Spieler haben, die man vielleicht nicht sofort, die einem nicht sofort einfallen. Ähm, mit so, und die aber einen unfassbaren Marktwert haben und die auch einfach als Mannschaft super funktionieren. Ähm, und die sind in der unteren Hälfte Favorit und für mich kommen die auch ins Finale. Und dann wird es echt interessant, wenn du so eine Außenseiter-Truppe, die aber durch so einen sehr, sehr Mannschaftskompakten Spielstil auffällt, im Finale hast, wird dann auch nicht leicht, gegen so jemanden zu spielen. Also ähm, von daher, für mich ist das ein, ein Finalist ist SSC Neapel und in der oberen Hälfte finde ich halt, würde ich es echt schwer finden, jetzt schon Finalisten zu nennen. Ja,
1: also Dip. Manche Leute geben ihr Geld für Scouts aus, manche für Computeranalysen. Dabei muss man eigentlich nur Spieler kaufen, deren Namen man nicht aussprechen kann. Wenn man, also äh, Sambu Doppel-R, Ramani und wie du gerade eben gesagt hast, Quara und so weiter. Ja, nee, aber Kobiaschwili, vor allem
0: die Skitty Wie hießen sie früher alle okay, bei, das bei, ist in Fre Georgi bei Freiburg? In <lacht>
1: die brauchen alle Spitznamen. Also Richtig. Der Marketingmanager in mir sagt, allein, dass sie einen Hashtag bekommen, brauchen sie einen Spitznamen, weil das kann ja keiner tippen. Und denke mal ein Zeichenlimit. Aber äh, die sind auch vor allem schnell. Also das, äh, auch der Irving Lozano, der ist ja auch, also könnte auch bei Olympia einfach mitmachen. Und die haben eine coole Truppe, so, das erinnert mich ein bisschen an OSC Lille, die Meister geworden sind. Hm, ja. da, die hatten auch so eine so eine FIFA zeigt großes und das ist bei Neapel ebenso der Fall. Auch vom Alter haut das hin. Ähm, ja, auf der Seite des Turnierbaums, ich meine, das wirkt so despektiv, wenn man sagt, das ist so ein bisschen das Loser-Bracket, aber es stimmt ja auch. Also äh, wenn man einfach guckt, welche, welche Schwergeschütze da auf der einen Seite sind und hier halt eher die Nobodies und da hat Neapel die höchsten Chancen. Also die Sache ist natürlich die, äh, bei nationalen Duellen auf internationalem Parkett, mit Euro Europa League, äh, nee, Europa League, äh, Quatsch, Europa Arithmetik gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine, mit Hin- und Rückspiel zumindest. Ähm, das ist vielleicht für uns Außenstehende ein bisschen unvorhersehbarer. Also, ähm, wer weiß, jetzt zum Beispiel Leverkusen gegen Dortmund, wenn die jetzt mal auf international, ich glaube, das wäre hochpräsent, also wäre schwer vorauszuberechnen. Klar, natu mein Naturell würde jetzt sagen, ja klar, Dortmund, bessere Mannschaft, setzt sich durch. Aber dann ist ein, passiert ein Hinspiel, vielleicht ein blöder Platzverweis oder hier, da was. Also wahrscheinlich könnte AC Mailand gegen Neapel tatsächlich sogar ein sehenswertes Viertelfinale sein. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch nach einer Viertelstunde vorbei, denn es gibt ja noch ein paar andere Streaming-Services, die wir anmachen können. Und ja klar, natürlich im Finale. David gegen Goliath ist eine, immer eine geile Geschichte, wenn es nicht nach 20 Minuten schon 3-0 steht. Nämlich dann hast du einfach so ein äh, Finale wie Spanien, Italien, 4-0, äh, EM-Finale hat niemand gebraucht, hat auch das ganze Turnier dann gedowngradet und macht auch, ich meine, Champions-League-Gewinn ist ja was ganz Großes. Ja? Das schaffst du, wenn du Glück hast, einmal und ein paar Leute dann doch häufiger. Aber es ist, es sollte was Großes bleiben. ja. Und ich finde, es entwertet deinen Champions-League-Triumph, wenn du dann gegen einen Prügelknaben, den du dann 6-0 deklassierst, heißt ja nicht, also ich habe Neapel gesehen, wahrscheinlich ist es nicht so, aber es könnte ja so kommen. Wenn er jetzt wirklich in Man City da steht und die den Tag ihres, auch Erlinge Hallands seinen Supertag hat, dann kann das halt super schnell langweilig sein. Und dann ist es ein bisschen schade für einen Fußballfan, dass der Turnierbaum schon so auf, ausgefallen ist. Also für den neutralen Zuschauer. Mhm.
0: Ich finde es sowieso krass, dass die das jetzt schon so alles ausgelost haben. Das wundert mich immer so ein bisschen. Und dass das nicht irgendwie dann, früher war das nichts, dass es das, das wurde nach jeder Runde dann ausgelost. Okay, das ist halt jetzt neuerdings so, warum auch immer, keine Ahnung, ist auch ganz gut, vielleicht dann weniger Reisen und so weiter und so fort. Ähm, das mag ja alles sein, aber für neutralen Zuschauer klar ist der obere Turnierbaum der deutlich, deutlich ähm, attraktivere. Ähm, Genau. Europäisch ist noch vielleicht interessant, ähm, weil du es eben auch erwähnt hast. Äh, Leverkusen ist auch dabei. Ähm, die sind auch im Viertelfinale, nur ganz kurz. Ähm, bei allen verbliebenen Mannschaften, die da so drin sind, finde ich, haben die mit Union Saint-Gilois das vermeintlich leichtste losgezogen. Die haben ja ähm, Union Berlin rausgeschmissen, ähm, aber auch so ein bisschen das Undankbarste los. Ne? Denn ich sag mal, jetzt die anderen Truppen, die da drin sind, AS Rom, United, Turin, werden halt schon ein bisschen geiler gewesen vom Namen her. Und die machen ja auch das Stadion voll. Ich glaube gegen Union Saint-Gilouard wird nicht das Stadion voll werden. Äh, in Leverkusen kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und du hast eine Truppe, gegen die du auch rausfliegen kannst. Ähm, von daher wird das äh, ja wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich spannend werden. Ähm, ich fand die gegen Union nämlich ziemlich gut, äh, die Mannschaft. Ähm, ansonsten ähm, Rom gegen Feyenoord, Sevilla gegen United, Lissabon gegen Juve. Ja, auch das klingt für mich durch und durch nach Euroleague. Gar nicht respektierlich gemeint, sind aber auch eigene Spiele, auf die ich Bock habe. Also finde ich schon interessant, finde ich teilweise sogar interessanter von der Konstellation her als Champions League äh, Inter gegen Porto oder so. Ja, die größeren Namen, Vereinsnamen hast du, die ist meine Euroleague. Ne? Mit also Juve und äh, Manju. Ja, genau.
1: ja. Und ähm, mit dem Losglück hast du es ja auch doppelt. Ähm, Juve gegen Sporting, also beides, glaube ich, Gegner, die willst du nicht haben. Hm. Und wenn die sich gegenseitig wegeliminieren und du dann halt immer den leichtesten hast, das sieht irgendwann mal vielleicht so im Vereinsbüro dann doch ein bisschen komisch aus, wenn dann dieser Weg, auf dem dieser Trophäe da drauf ist, aber es ist ja auch, wenn du wenn du mal Edelmetall bekommen würdest, ich glaube, Leverkusen hat erst einmal was gewonnen in der ganzen Vereinsgeschichte, also wie sie es bekämen, wäre ihnen egal, ja, aber es sieht natürlich heroischer aus, wenn ich mich an Bayern 2013 erinnere, Barca rausgekegelt und dann noch die hohen Ergebnisse und, 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 aber ähm, ist da eigentlich schon das Halbfinale gewusst? Ich gucke mal, ah ja, und im Halbfinale würde ja, auch einfach, also einfach in Anführungsstrichen, Feyenoord oder Aas Rom stehen. Und das heißt, Leverkusen hat echt realistische Chancen, mal ein europäisches Finale wiederzusehen. Ich weiß, Mourinho <lacht> ist da und Mourinho äh, ist für mich auch mit einer der Größten, aber äh, Xabi scheint diesen Trümmerhaufen langsam, aber sicher doch hinzubekommen.
0: Ein Trainerwechsel, der sich gelohnt hat, das ist ja eine, also ist ja wirklich, ähm, Gerhard Delling ähm, freut sich gerade ein Ast über diese Überleitung, denn ähm, Trainerwechsel gab es auch nicht in Stuttgart diese Woche. Boah, was? Boah, mit dem Holzhammer, die Überleitung. Ähm, Stuttgart hat es wirklich geschafft. Gestern im Pokalspiel, nee, äh, Pokalspiel ist heute Stuttgart gegen Nürnberg. Die schaffen es wirklich in vier Pokalspielen vier verschiedene Trainer auf die Bank zu setzen. Als ich das gestern gelesen habe, dachte ich so, okay, wow, das ist wirklich mal, das muss ich erstmal nachgucken und es stimmt wirklich. Also ähm, jede Runde neuer Trainer, jetzt darf Uli, ach Gott, Uli sage ich schon, Sebastian Hoeneß sich probieren. Ähm, der ist nämlich jetzt neuer Trainer, bei Haufenheim rausgeflogen, ähm, jetzt neuer Trainer im VfL Stuttgart. Ähm, Bruno Labbadia musste leider gehen. Ich hatte ja ähm, in der Bruno-Folge so ein bisschen gesagt, ja, Bruno und Stuttgart, das passt. <lacht> äh, nee, hat nicht ganz gepasst. Stuttgart inzwischen auf Platz 18, 20 Punkte. Ja, ein Sieg und sie haben die Härte eingeholt. Und wenn auf die Relegation, aber ähm, ja, aber auch so ein merkwürdiger Trainerwechsel, oder? Das war nicht über Nagelsmann, dass es direkt rauskam und dann klar war, sondern Bruno wurde eigentlich ähm, nach dem Spiel am Samstag irgendwie. Von Sonntag bis Montag und Dienstag dann erst entlassen. Es war schon auch so ein bisschen äh, sehr unwürdiges Schauspiel in Stuttgart. Und das noch als letzten Satz und dann darfst du. Stuttgart damit jetzt ähm, die Mannschaft in der ersten Liga, die jetzt äh, innerhalb der letzten, ähm, ich weiß es gar nicht, 10 Saisons, 15 Saisons, glaube ich, 15 Saisons waren es, äh, 20, 20 Trainer verschlissen hat. Also, äh, was ist da los? Ähm. Eigentlich
1: habe ich es gerade genossen, dass du äh, diesen Monolog, also, weil ich bin sprachlos, also äh, vier Trainer allein schon in dieser Saison, äh, dann diese Trainerstatistik, die du gerade äh, äh, mir offenbart hast. Also ich wusste gar nicht, dass die so wechselfreudig sind. Aber ja, natürlich, mit, wenn man die Zahlen allein von diesem Jahr hört, dann macht das schon Sinn. Äh, wenn man guckt, was für ein Spielermaterial die haben, eigentlich... Das klingt ja schon fast, also wenn wir dieses Wer bin ich gespielt hätten, ich habe sehr gute Spieler, ich habe eigentlich eine coole Stadt im Rücken, ich Verschleißtrainer hättest du doch härter gesagt. Ja. ja und nee, bei da cooler ist ja Stadt wäre härter raus gewesen. Ja, also ich ich bin jetzt auch nicht so der größte Berlin-Freund. Äh, aber die meisten Leute sagen, oh, Berlin ist geil. Und ja. Naja, Köln ja auch. Und alles, was ich nicht mag, ist irgendwie geil. Aber okay, äh, das ist ein anderes Thema. Nee, aber das ist ein Abstieg nach Ansage, äh, der auch, wenn es einen Fußballgott und Fußballgerechtigkeit geben würde, dann müsste es eigentlich Hertha und Stuttgart treffen. <lacht> ja, weil die, die aber, erarbeiten sich so einen Abstieg richtig. Die kämpfen richtig darum, jetzt lass uns doch noch mal runter. Und dann hoffe ich, dass die anderen sagen, bitte sehr. Ja? Weil ein bisschen schmunzeln muss ich auch. Ich meine, ich, mein, ich habe mich ja schon geschämt in der letzten Folge, als ich dann gesagt habe, ich weiß, Jan, ich würde auch kein Geld draufsetzen. habe das extra noch zehnmal betont, dass mich keiner für irre hält. Aber Schalke, das kann ja. Und jetzt auf einmal, ach krass, guck dir Schalke's Rückrunde an. Äh, ist Wahnsinn, da ne? habe ich aber selbst nicht dran geglaubt. Ne? Ähm, äh, und wer, ich, ich fände es inzwischen geil, wenn Schalke die... Klasse halten würde, weil Rückrunden-Schalke ist nicht so miserabel und ich finde, Schalke tut so einfach den Produkt Produktbundesliga gut. Wenn es mal Hertha und
0: Stuttgart treffen würde, ich würde es so abfallen. Ich finde das immer ganz witzig. Also ja, ich habe gesagt, Schalke ist weg und dann so in der Wahrnehmung der letzten Wochen so, oh, die Schalker und was die da kämpfen und was die da wegmachen und was die da weggrätschen im Derby. Ja, ist alles richtig habt ihr. Der, der hat da toll den einen Ball vom Dortmunder noch weggegrätscht und so. Das ist alles super. Aber Platz 17, 21 Punkte, ist halt einfach noch Fakt. Also die sind weit weg von gerettet. Reis hat natürlich jetzt einen Trend gesetzt. Ne? Und man merkt aber auch, dieses Gebilde ist so fragil. Wenn der Abwehrchef halt mal nicht da ist, dann kriegen die halt am Wochenende drei Stück von Leverkusen. Dieser Abstiegskampf ist halt wirklich im Moment noch nicht so wirklich Kampf für mich. Also ich sehe da Mannschaften wie den VfB, wie Schalke 04 ähm, und gut, die Hertha am Wochenende mit viel Dusel im Punkt in, in, in Freiburg sich ähm, ermurmelt. Ähm, ich sehe da unten noch nicht so eine richtige, noch nicht so einen richtigen Abstiegskampf. Es ist im Moment so, ähm, am Ende ist der Einäugige dann der, der, dann der König. Ne? Ähm, und es ist so ein, so ein Ausscheidungsrennen. Und wer am Ende weniger Quatsch macht, der, der packt es dann halt. Ne? Bochum hat jetzt ähm, wenig Quatsch gemacht am Wochenende. Ähm, die haben einen Punkt in Frankfurt geholt. Hoffenheim gewinnt auf einmal in Bremen. Ja, äh, wo kam das auf einmal her? Ne? Also Bremen auch so eine. Ja, Bremen eigentlich untippbar. Ne? Wenn du denkst, safe Bremen gewinnt, verlieren die und andersrum. Äh, Katastrophe. Äh, Köln und Gladbach eiern da so ein bisschen rum, sind aber auch gerettet. Ähm, Abstiegskampf ist für mich eigentlich klar. Ich würde die Linie beim, beim FC ziehen. Der steigt nicht ab. Oh Gott. Toi, toi, toi. Ähm, Bochum, Hoffenheim, Hertha, Schalke, Stuttgart. Zwischen denen macht es sich aus. Und ja, du hast vollkommen recht. Die Hertha hat so lange nachgefragt. Die müssten eigentlich mal runter. Und ähm, boah, ist mir dann auch eigentlich relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen, wer dann von den Dreien in der Relegation gegen Heidenheim verliert. Ja. <lacht> Ich
1: bin jetzt ein bisschen traurig. <lacht> ähm, aber ähm, wenn ich mir etwas ganz, ganz, ganz doll wünsche im Leben, dann kriege ich es nicht. <lacht> also ich kriege vieles, aber die Dinge, die ich mir ganz, ganz unbedingt wünsche, darauf da die warte ich mein Leben lang. Und deshalb habe ich Angst, dass Stuttgart eine Hertha die klasse halten. <lacht> ähm, aber äh, also ich würde die Linie tatsächlich mhm. unter Augsburg ziehen, also Köln würde ich tatsächlich noch oh, mit okay. reinrechnen. Ähm, Allerdings, ich halte es für wahrscheinlicher, dass sein Vergleich mit dem Einäugigen und den anderen Blinden eher zutrifft, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass man in wenigen Wochen schon die Linie unter Hoffenheim zieht, ziehen wird. Mhm. Ähm, und dass wir dann einfach nur noch gucken, am letzten Spieltag, wer rettet sich in die Relegation. Ja, also Wer schafft es jetzt, das eine Unentschieden mehr als der andere da zu holen? Ähm, oder Schalke holt ganz viele Unentschieden und bringt hier nichts, weil die anderen dann mal zwischendurch mal ein Spiel gewinnen. Das ist dann ja auch auf, punkte technisch das auch dasselbe. Ähm, das wird so ein hartes Schneckenrennen. Und ähm, Ja, aber ganz ehrlich, wenn Stuttgart aus so vielen Mitteln so viel macht, äh, so wenig macht, dann, dann ist es so und für Wagnermann da würde ich mich kaputt lachen wechselt in die Bundesliga wird unberechtigt Nationalspieler um dann zuzugucken
0: vielleicht wie der HSV aufsteigt und er absteigt also geht es bitterer bitterer wäre jedenfalls die Härte ne? also wo du gerade sagtest aus vielen Mitteln nichts machen da denken wir sofort an die Härte letzter Spieltag übrigens habe ich gerade mal geschaut Härte ähm, in Wolfsburg ich finde eigentlich, es gibt keinen schöneren Ort für Hertha BSC Berlin, wo man absteigen könnte, als in dieser sinnlosen Wolfsburg-Stadt. Ähm, ist ja auch von Berlin, mit dem ICE-Stunde bist du da. Ist eigentlich ganz cool. Ähm, und Schalke letzter Spieltag in Leipzig. Boah, auch bitter, ey. also und das ist wieder sowas, ne VfB zu Hause, heim mit, den, mit den Fans im Rücken gegen Hoffenheim. Also ähm, wenn Schalke sich retten will, sollten sie das letzte Spiel schaffen, denn letztes Spiel in Leipzig, das ist ja auch maximal bitterer Abstieg ähm, in der, äh, für, die, für, für die Truppe. Ähm, vorne ähm, Bayern jetzt zwei Punkte vor nach dem ähm, nach dem Spiel gegen Dortmund am Wochenende. Ähm, aber gut, da sind noch acht Spiele zu machen. Wobei ich ja schon gesagt habe, für mich ist das Thema erledigt. Ähm, Union zwei dahinter. Union sollte Champions League eigentlich packen, denke ich. Ähm, und dann wird es spannend. Ne? Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Leverkusen, Mainz sind da irgendwie alle noch so mit, im, mit in der Verlosung. Wolfsburg eigentlich auch noch, ähm, sodass die ersten neun sich um die europäischen Plätze prügeln und Gladbach jetzt eigentlich schon die Saison austrudeln lassen kann. Gladbach äh, 32 Punkte, für die ist eigentlich jetzt schon Schluss. Die können jetzt mit der, mit der Sommerpause anfangen.
1: Gladbach kopiert den Hertha-Weg. Also bis auf jetzt die Winterst-Million Erstmal so total in die Fußballbedeutungslosigkeit verschwinden. Ja, Geile Spiele haben, die offensichtlich gar nicht da sein wollen. Und auch wo es immer Knies gibt, scheinbar. Und dann noch die Prise Schalke. Hey, alle Leistungsträger verkaufen wir nicht. Wir lassen die Verträge einfach auslaufen. Ich meine, erinnere dich bei Schalke, wenn die alles ablösefrei haben ziehen lassen, wo sie das Geld hätten wirklich scheffeln können, aber nie. Geld verdirbt den Charakter und es ist lohnenswert, arm im Fußball zu sein. Gerne. Ähm, nein, aber ähm, bei Gladbach. Äh, in den kommenden Jahren sind die auch
0: zweiklassig. Also irgendwann mal in den nächsten fünf Jahren passiert das. Da muss man eigentlich schon mal ganz kurz... Ähm, äh Lob an Matze Ginter aussprechen. Ne? Wer hätte denn vor, vor, der, vor, der, vor der Jahresfrist noch gedacht, dass der, dass der Wechsel von Gladbach nach Freiburg so smart ist? Also hätte ich ehrlich gesagt dachte gedacht, so, hä, hey, warum der Freiburg jetzt? Also Und jetzt hat er mit Freiburg europäisch gespielt und äh, war in Turin mit Freiburg und die sind jetzt im DFB-Pokal Halbfinale und spielen guten Fußball, sind jetzt Vierter. Wer weiß, ob die sich nicht irgendwie für die Champions League qualifizieren, keine Ahnung. Ähm, und der hat, der hat wirklich alles richtig gemacht. Ne? Also hat jetzt im Prinzip die grauen Fohlen so ein bisschen verlassen, wo man auch nicht weiß mit, mit Fake, wo wollen die hin? Und ähm, der kann jetzt einfach nur total zufrieden sein, hat alles richtig gemacht mit diesem Transfer, total smart, muss man wirklich sagen.
1: Also ich mache da jetzt auch ein Fass einfach mal auf und sage, ähm, Champions League Plätze entscheidet sich zwar, also Bayern Dortmund inzwischen gesetzt logischerweise, aber da kannst du die Linie unter Leipzig ziehen. Frankfurt ist nicht konstant ge genug, Leverkusen ebenso nicht. Ja, also Und wer, wer von den anderen verrestlichen Euro-League und Conference-League spielt, ist mir eigentlich egal. <lacht> Deutschland, bis alle, alle 40 Jahre wird da mal, oder 20, wird da mal was gerissen und jo, dann äh, muss ich Marco Hagemann wieder bei seinen Logopädie-Übungen hören. <lacht> ähm, wenn der sich ja. Ja, ah, ah, ja, furchtbar. Ja. Ähm, äh, aber 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 es ist doch schrecklich schrecklicher Gedanke, dass nächstes Jahr es vielleicht wirklich ist, dass Union und Freiburg mit uns die Königsklasse. Also da lohnt
0: sich das raison -Abo ja gar nicht mehr. Ja, ist interessant, ne? weil, weil nach, der, nach dem Hinspielen in, der, in Europa, Champions League, Europa League und Conference League ähm, der letzten Runde, da gingen reihenweise Bilder durchs Internet... Von wegen ähm, Grüße nach England, wer ist jetzt die Farmers League und so weiter und so fort. Ne? Und dann gucken wir jetzt mal, dann sind halt doch wieder nur die üblichen Verdächtigen, die weiterkommen. Ne? FC Bayern hält die Fahne hoch für, für Deutschland und das war's. Ähm, und der Rest ist alles dann und gleich ausgeschieden. Leverkusen jetzt gegen Gilouane noch, das war's. Ähm, also wie über diese Momentaufnahmen dann so äh, hochstilisiert werden zu Aha, Premier League, ähm, wir haben gesehen, West Ham hat bei Panathinaikos nur einen Punkt geholt, Und aber die Bundesliga hat alles gewonnen. Und ich denke so, ja Freunde, er wartet doch erstmal ab und dann zack. Das war auch nach dem Dortmund-Spiel so, eine, ja, Premier League, was? Ja, und am Ende kommen sie dann doch immer alle irgendwie weiter und äh, denke ich immer so, Leute, ey, ihr müsst auch mal gucken, mit wem wir da in die, in die Champions League einziehen. Äh, Freiburg, den werden sie Leute wegkaufen, Union Berlin genauso. Ähm, eigentlich ist es toll für die Vereine, wenn sie einziehen, aber, boah, dann in Europa, für uns, in, der, in den Wertungen ist es immer scheiße.
1: Ich sehe einen positiven Faktor. Tatsächlich 20 Millionen Startgebühr ist für die super. Ja. Und tatsächlich, das ist ein bisschen unfair. Für Bremen damals, ja die waren ja dreimal nach Gang in der Champions League und hat den ja langfristig nicht viel gebracht. Würde sich, wäre das heute, dann wären die wahrscheinlich, wenn sie nicht mal gar nicht so viel richtig machen, könnten die tatsächlich zu den Top-Clubs aufschließen, ja. Ähm, weil das halt einfach inzwischen so hohe Summen sind und die Differenz zum Rest der Liga, ähm, das ist ja immens. Also Popelbeträge, die wir hier in der Bundesliga haben, an TV-Geldern, ja. Ich weiß gar nicht, warum wegen solchem Kleingeld inzwischen gestritten wird, ja. Wenn man jetzt sagt, man will die Lücke zwischen Bayern und dem Rest schließen, ja. ja? Ähm, äh, in der Champions League wird ja deine Zukunft gebastelt, ja. Aus der Sicht finde ich es cool, vor allem weil äh, beide Vereine auch gezeigt haben, mit wenig Mitteln haben die echt viel gemacht ja. und eigentlich haben sie sich verdient. Also eigentlich müsste man weinen, wenn Leipzig sich diesmal für die Champions League qualifiziert, weil mit dem Kader hätten sie dieses Jahr Deutscher Meister werden können, auch ohne einen Kuckuck. Ja, Bayern strauchelt, der Kader ist kein bisschen schlechter und das gleiche gilt auch für Leverkusen, die eigentlich einen Meisterkader haben inzwischen. Wenn du dir mal wirklich auf Papier guckst, wer da spielt, hätten die auch Bayern ärgern können. Und eigentlich müssen sie bestraft werden. Und dann nehme ich es auch gerne in Kauf, dass Leipzig und die Union dann nächstes Jahr in der Champions League misshandelt werden und wir dann wieder nur Bayern gucken. Ich finde, Leipzig ist dieses Jahr, in der, zumindest in der Champions League, Entschuldigung City kannst so rausfliegen und vor allem mit so einem Schiedsrichter. Jo. Aber was Leverkusen gemacht hat und Dortmund. Also, ich finde Dortmund wirklich, dass sie sich auch immer als die Kleinen verkaufen. Ja, guckt dir mal den Transfer, also den Wert dieser Mannschaft inzwischen an. Und wenn man guckt, was in der Rendite da rauskommt, man kann loben, hey, ihr seid immer dabei. Aber eigentlich wird da viel zu wenig
0: gewonnen. Also ist nicht cool. Ich weiß, was du meinst, aber Leipzig ist schon von, von City auch <lacht> relativ böse vermöbelt worden ne? mit 0 zu 7. Klar, der Schiri war nicht auf Seiten der Leipziger, aber ja, kann keiner mit 3 Ich glaube, das Spiel wäre,
1: wäre aber dann wirklich nur 0-2 oder 0-3 ausgegangen. Jetzt machst du gerade den Roman Schiri. Weidenfeller.
0: Ja. <lacht> Wenn der ja. Reus getroffen hätte, dann hätten wir in München einen Punkt geholt. Vielleicht. Das war halt die frechste Entscheidung, die ich in letzter <lacht> ja, Zeit gesehen habe. Ja, Ich weiß, aber trotzdem musste er danach keine sieben Stück kriegen und auch nicht fünf von Haaland. Ähm. Aber egal. Ich finde es interessant, du sagst halt 20 Millionen für Union Berlin. Habt ihr ebenso überlegt, dafür würde Union Berlin wahrscheinlich 18 Spieler kaufen für 20 Millionen und äh, noch irgendwie zwei alte IKEA-Regale. Und die eke regale würden wahrscheinlich auch noch drei Bundesliga-Tore machen, sobald sie <lacht> ein Union-Trikot anhätten. Also unfassbar, wie die einfach da Leute, die keiner kennt, irgendwo ausbuddeln und dann auf einmal haben die drei Tore. Keiner weiß warum. Ich glaube, wenn Union uns holen würde, würde ich auch nochmal in der Bundesliga treffen. Ich weiß nicht. Ähm, naja, gut. Anderes Thema. Ähm ein Satz noch. Diese Konstellation Ich wolfsburg Hook
1: West wünschen, dass sie das internationale Geschäft verpassen. Euroleague bringt sie finanziell nicht weiter. Conference League erst recht nicht. Ähm, Reisestress und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, die haben ja genügend Geld sowieso im Background. Lass sie doch einfach einmal die Woche spielen und dann können sie nächstes Jahr direkt auf Richtung Champions League angreifen, wenn sie sich intelligent verstärken. Äh, wäre denen mehr mitgeholfen, als wenn die in dieser komischen Euro League spielen. Also meine, jetzt äh, Top-4-Plätze angreifen, Wenn sie Wolfsburg hat ja ein bisschen Geld, wenn sie da nochmal gut nachlegen, ist ihm mehr mitgeholfen.
0: Wolfsburg ist ja jetzt hier nur Thema im Podcast, weil Nico Kovac der Trainer ist und du da einen Crush hast. Was auch vollkommen voll okay ist, aber sobald Nico Kovac da weg ist, weil er zu höheren Weihen berufen ist natürlich, ähm, weiß nicht, ich glaube, Ancelotti hört im Sommer auf bei Real, ähm, spätestens dann ist Wolfsburg bei uns kein Thema mehr, Chris, sind wir doch ehrlich.
1: Das ist wahr, <lacht> aber ganz ehrlich, dass, ich hätte nie gedacht, dass Tottenham da anrufen würde und wenn er diese Chance, also dann höher als Tottenham, ruft nicht bei Kovac an. also Das heißt, er bleibt da ein paar Jahre.
0: Ich glaube, inzwischen ist, ist, in weg. Moment ist glaube ich, Wolfsburg sogar leider die bessere Adresse, wenn man sieht, welchen Trümmerhaufen da die Spurs in London haben. Aber das wäre jetzt nochmal eine extra Folge für, ein, für einen ganz eigenen Podcast. Eine,
1: ein Gegenargument. Ja. Nach der Arbeit musst du ja auch irgendwo hin. Ja. Und das übelste Ghetto in London wäre mir lieber als ganz
0: Wolfsburg. Das mag sein. Ähm, gut. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, durch. Champions League besprochen, Bundesliga besprochen. Wir haben es alle eigentlich an der Stelle. Gut. Dann. Das war doch mal wieder mal eine unterhaltsame, gute Folge. Ähm, ziemlich bayernlastig, wie der Doppelpass, aber dafür ähm, mit weniger Alkohol und weniger Pöbeleien. Ähm, Würde ich sagen, ähm, war's das für heute? Hat Spaß gemacht, Chris. Vielen Dank. Ja, mir auch. Und dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine, eine wunderbare, sonnige Osterwoche. Heute Abend Leipzig gegen Dortmund. Pokal. Ähm, gibt noch ein anderes Pokalspiel? Das ich... Ah nee, Stuttgart gegen Nürnberg, genau. Ähm, Pokal ist jetzt raus. Der Chris guckt ganz traurig. Pokal ist für ihn kein Wettbewerb mehr.
1: Nö, also ich gucke mir heute Abend Leipzig, also ich glaube, das wird wirklich auch so ein Not-gegen-Irland-Spiel. Ähm, weil ich finde, Leipzig spielt so unter ihren Möglichkeiten aktuell. Und ich meine, guck mal, wie die von Mainz rund gemacht, äh, rund gemacht wurden. Und ich finde, der BVB unter Terzic spielt halt einfach nie schön. Also das ist halt für mich eigentlich der Antonio Conte des BVB. Nur ein bisschen erfolgreicher. Also ganz ehrlich, aus dieser Truppe, also so ein Fußball, meinetwegen ja, kompakt oder sonst was, dafür kriegen sie trotzdem eigentlich noch zu viele Gegentore ich finde, das ist halt einfach nach Rose, der ja gar nicht so mies war, wie jetzt behauptet wird, Favre und so weiter und wer da alles da war, finde ich das immer noch total das Downgrade.
0: Ich mag aber Terzisch. Ja, ich bin gespannt, heute Abend, wenn Kobel über den Ball tritt und dann läuft Timo Werner allein aufs leere Tor zu, was dann passiert. Das könnte witzig werden, aber das ein ist ein Loch. <lacht> dann wird gleich auch die Matrix gesprengt. Ähm, da würde ich sagen, die nächste Folge nehmen wir dann auf, wenn... Ähm, Man City die Bayern, wenn Bayern Man City rausgeworfen hat und im Finale gegen AC Mailand steht und wieder mal all unsere Prognosen, also meine zumindest sich in Luft, auf, abgestiegen sich in Luft aufgelöst hat und der FC abgestiegen ist. Genau, dann nehmen wir die, um Gottes
1: Willen. Ey. Und Wagnermann zu Bayern genau. wechselt, Damit ich auch mein Fett wegbekomme. <lacht> Allen
0: eine schöne Woche. Ähm, bleibt gesund, macht was draus. Tschüss. Es war mir eine Ehre, Jan. <lacht> ja. Ciao.